0: das ist auch Selbstwert, das ist der Beginn von Selbstwert, ist diese Selbstannahme. Das ist etwas sehr Existenzielles, zu sagen, ich bin gut, so wie ich bin. Mit meinem Hellen, meinem Dunklen, meinem Ganzen, meinem Verletzten, äh, meinem Licht, meinen Schatten, meinen Stärken, meinen Schwächen. Klar kann ich, wenn ich möchte, kann ich mich daraus entwickeln weiter. Ich glaube, das ist auch eine gute Sache. Ja, Aber prinzipiell bin ich gut, so wie ich bin und ich habe bin ein guter Mensch, ich habe ein gutes Leben verdient. Ich muss dafür nicht erst schlauer, schöner, äh, raffinierter werden, ja? erfolgreicher. Es ist gut so, wie ich bin.
1: Meine Freunde, willkommen zurück bei The Chainless Life, deinem Podcast für ein freies, selbstbestimmtes Leben. Hier spricht dein Host Misha und gemeinsam Tauchen wir heute wieder ein in eine Chainless Experts Episode. Und zwar hatte ich heute das Vergnügen, mit Sarah Desai zu sprechen. Sarah ist Coachin für persönliche und spirituelle Weiterentwicklung, Spiegel-Bestseller-Autorin und Podcasterin. In ihrer Arbeit als Live-Coachin und Prozessbegleiterin der Trauma-Healing-Methode heilen durch Erinnern unterstützt sie Menschen dabei, mentale Blockaden aufzulösen und inspiriert sie dazu, ihren ganz individuellen Weg in die Selbstverwirklichung zu gehen. Und Selbstverwirklichung startet in erster Linie mal mit der Erkenntnis deines eigenen Selbstwerts. Und genau um dieses Thema soll es heute ganz spezifisch in dieser Folge gehen. Wir widmen uns den Fragen, wer am meisten von einem geschwächten Selbstwert betroffen ist und wie man einen gesunden Selbstwert für sich aufbauen und stärken kann. Wir sprechen außerdem über Sarahs Weg zu ihrem wahren Selbstwert und wie sie zur Expertin in den Bereichen für Selbstwert und Selbstbewusstsein geworden ist. Außerdem sprechen wir auch darüber, warum Selbstwertprobleme auch Männer betreffen und wie sich diese von denen der Frauen unterscheiden. Denn hier gibt es ganz klare Unterschiede, auch alleine auf Basis unserer evolutionsbiologischen Hintergründe. Auch ein sehr spannender Punkt. Und im letzten Drittel der Folge kriegst du noch drei richtig starke Tipps an die Hand, wie du deinen Selbstwert im alltäglichen Leben signifikant stärken kannst. Also unbedingt auch bis zum Schluss dranbleiben, damit du hier nichts verpasst und diesen wertvollen Content dann auch direkt in deinem Leben umsetzen kannst. Jetzt zum Schluss noch eine Sache. Wenn du in Zukunft diesen Podcast hier mitgestalten möchtest, kannst du uns ab sofort bei Spotify unter den Folgen deine Wunschthemen oder Wunschgäste zusenden. Check diese neue Funktion einfach mal in der App ab und jetzt sage ich viel Spaß und gute Unterhaltung mit Sarah Desai. Ich war vor einer Woche noch in Berlin, jetzt bin ich in Kopangan und jetzt, bam, wieder hier rein nach Berlin zu Sarah. <lacht> Hallo. Ja, hi Sarah. Schön, dass es äh, geklappt hat. Ähm, ich äh, verfolge dich ja jetzt auch schon eine Weile. Irgendwann habe ich auch mitgekriegt, dass ich sogar schon mal mit deinem Mann <lacht> zwei Podcasts gemacht habe und dann so realisiert, ah, okay, da ist eine Verbindung. Und seither bin ich auch, wie gesagt, bei dir dabei. Aber ich bin mir sicher, dass nicht alle Leute, die jetzt zuhören, bei dir dabei waren. Deswegen, ich starte immer sehr gerne mit der Frage, wer bist du?
0: Okay, die großen Fragen ganz zu Beginn. I see what you're doing. Uh, wer bin ich? Ich bin Sarah, Sarah Desai. Wer ich bin, das ähm, finde ich selbst noch aus, das verändert sich auch immer wieder. Aber als Bezeichnung, wenn man dem eine Form geben müsste, beschäftige ich mich mit persönlicher und spiritueller Weiterentwicklung. Seit Jahren habe ich meinen Podcast, The Mindful Sessions, habe Bücher geschrieben, Bestseller, biete eine Ausbildung an für Meditationstrainer und Coaches. Und das ist mal alles so, was ich mache, beschreibt ja noch nicht, wer ich bin. Wer ich bin, ist äh, Schülerin. Das ist mir immer ganz wichtig, weiterhin Schülerin zu bleiben, Schülerin des Lebens, Schülerin in den Dingen, die mich selbst inspirieren.
1: Hm, sehr schön, Schülerin des Lebens, I like it. Ja. Und wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst?
0: Hast du Zeit?
1: <lacht> Klar, deswegen sind wir hier.
0: Ähm, gekommen bin ich tatsächlich dazu. das ist mir auch immer ganz wichtig zu sagen, in Lebensphasen, beziehungsweise in einer Lebensphase, in der es sehr turbulent war in meinem Leben. Es ist ja oft so, wird in der westlichen Welt propagiert, dass Meditation, Achtsamkeit so ein ähm, Me-Time-Ding ist. Ne? So, ah, okay, wie in die Sauna gehen, ich mache mal was für mich. Und wenn wir uns quasi die Maslow'sche Bedürfnispyramide anschauen, dann ist ja Selbstverwirklichung ganz oben. Und in meinem Fall habe ich das umgedreht und habe es nach unten gesetzt, als meine Grundbedürfnisse gar nicht gedeckt waren. Und ich kann nur sagen, dass das Beste, was ich je gemacht habe... Ich habe nicht erst gewartet darauf, okay, ich muss jetzt Sicherheit, Geld verdienen. Und ganz oben ist dann irgendwann ähm, die Erfüllung. Äh, ich glaube, viele kennen das. Dann muss man nämlich sein ganzes Leben wieder hinterfragen. Und ich habe in der Zeit, als tatsächlich sehr viel Unruhe in meinem Leben war, ich bin Jungmama geworden, durch einen Schicksalsschlag habe ich alles verloren, ich hatte vorher gearbeitet, meine Studienabschlüsse gehabt, also eigentlich alles safe gewesen. Und auf einmal stand ich mit einem Neugeborenen in einer fremden Stadt, ohne Wohnung, musste zum Jobcenter gehen, Hartz IV beantragen und als alleinerziehende junge Mutter mit Migrationshintergrund, arbeitslos, you are checking all the boxes, also Vorurteile, du bestätigst jedes Vorurteil, du wirst auch nicht mehr als Mensch gesehen, deine Geschichte davor ist eigentlich den Leuten egal, du ähm, bist ein Teil einer Statistik und das ist es. Und ähm, da habe ich gemerkt, was sehr, sehr Interessantes, dass auf einmal natürlich Menschen mir gegenübertreten mit einer gewissen Haltung von, du bist nicht genug. Und das war ja offensichtlich in dem Fall, weil ich ja auch Hilfe brauchte. Ja? Für die Leute war ich nicht genug. Das Interessante war aber, dass dieses Gefühl von nicht genug viel, viel älter war. Ich kannte das schon, das war nichts Neues für mich. Ja? Ich stand da jetzt am Jobcenter mit, dem, ja, mit den Menschen, die dich begutachtet haben. Aber trotzdem war dieses Gefühl von gut genug ein sehr altes. Das hatte herzlich wenig mit der Situation da zu tun. Und da habe ich mich auf den Weg gemacht und habe äh, begonnen, mich tatsächlich zu fragen, woher kommt dieses Gefühl, wenn ich das doch schon so lange kenne, ja? wenn das offensichtlich gar nichts mit der Situation jetzt zu tun hat. Und da habe ich begonnen, mich tatsächlich mit ähm, Spiritualität zu beschäftigen, mit Meditation zu beschäftigen und bin überall ja, hingegangen, wo ich hingehen konnte. Das war natürlich mit einem kleinen Kind gar nicht so einfach, weil ich bin natürlich da erstmal hauptsächlich Mama gewesen. Ich muss
1: sagen, ja. Und es
0: gab gar nicht, also es gab kein Instagram, ne? also wir reden von der Zeit, mein Sohn wird jetzt 18, so way back, ja. Mhm. Und, ähm, ja, und dann bin ich immer dabei geblieben und dann hat, habe ich irgendwann Ausbildungen gemacht äh, in den Bereichen und so weiter und so fort und es ging immer, immer weiter und dass ich aber damit gearbeitet habe, nicht für mich selbst, sondern mit anderen Menschen, ist erst ähm, seit, ich würde mal sagen, acht Jahren. Dazwischen habe ich Karriere gemacht in der Musik, habe eine Plattenfirma geleitet, war die einzige Frau mit Kind äh, in der Position und ähm, habe ja, hab da, was man klassisch Karriere machen nennt, ja, gemacht. Und auch da habe ich irgendwann aber dann gemerkt, ich hatte keine Geldprobleme. Ich hatte einen mega Job, mega kreativ, bin um die Welt gereist. Und irgendwie habe ich trotzdem gemerkt, dass ist leer. Und dieses Gefühl von nicht genug war immer noch da. Ja? Also jetzt hatte ich nicht mehr ähm, die existenziellen Ängste, aber trotzdem dieses Gefühl von nicht genug. Oder da muss mehr sein. Eher eine Neugierde. habe alles gekündigt, habe eine Weltreise gemacht, der Klassiker. Und saß dann auf dieser Weltreise und ich hatte genug Geld gespart, alles. Kind aus der Schule genommen, alles war geregelt. Ne? Wir konnten vier Monate reisen. Für jemanden wie mich, der äh, schon mal alles verloren hat und äh, es weiß, wie es ist, wenn du den Kühlschrank nicht voll machen kannst, ist das so das, der absolute Traum. Ja? Und dann saß ich da zum Beispiel auf Bali mit meinem frisch gepressten Juice in der Hand, habe auf die Reisfelder geguckt und habe mich trotzdem nicht genug gefühlt und habe trotzdem diese Angst gehabt von, darf ich das überhaupt? Bin ich überhaupt frei genug? Und du kennst es mit Sicherheit auch. Du hast dich ja auch für einen Lebensweg entschieden. Bin ich frei genug, so zu leben? Bin ich gut genug, so zu leben? Und bin noch mal weiter in meine Praxis eingestiegen. Deswegen immer wieder Schülerin bleiben des Lebens. Ja? Und ähm, genau, und all das hat mich zu dem gebracht, was ich jetzt tue, seit Jahren Menschen ausbilden, um andere Menschen zu begleiten, ja, eben durch diese Transformationsprozesse, äh, mithilfe von ganz wirklich äh, klassischen Coaching-Tools, also handfestes Werkzeug, aber auch eben ganz viel Achtsamkeit. Ich mache äh, zum Beispiel exklusiv Meditation für die Technikerkrankenkasse, für ähm, für ganz, ganz viele Unternehmen auch. Ähm, und es freut mich so, dass es nicht mehr ein Entweder-Oder ist, ja, sondern dass äh, jetzt wir langsam ankommen in einer Gesellschaft, wo eben diese Dinge, die zusammengehören und die Fragen, die wir uns alle stellen dürfen, ähm, endlich auch im echten Leben ankommen. Ja.
1: ja. Was hast du schön gesagt? Das ist wirklich auch, merke ich jetzt immer mehr, besonders in den letzten zwei, drei Jahren, das ist nochmal stark zugenommen seit, seit Corona, dass Leute einfach sich mehr eingestehen, auch mehr über ihre Schatten reden, über ihre Schwächen reden, über ihr Selbstwertthemen reden. Und da vielleicht nochmal jetzt in, diese, in diesen Moment hinein, weil du hast jetzt gesagt, du warst auf Bali, da war immer noch dieses, ich bin nicht gut genug. Und ich kann bestätigen, dass, ich würde mal sagen, fast jeder zweite oder jede dritte Kundin. Ganz offensichtlich dieses Ich bin nicht genug Thema bei sich findet, wenn nicht sogar mehr. Wo war bei, mir, bei dir so das erste Mal auf dieser Erfahrungsebene dieser Moment, wo du das dir nicht rational erklären musstest, sondern wirklich auch gefühlt hast? Was war da? Was, was hat da diesen Switch gemacht?
0: Hm. Ähm, du hast es so schön gesagt, nicht rational erklärt, sondern den Switch gemacht. Und das ist manchmal wie so ein kleiner Moment. Ja, man spürt das. Es ist so ein. Ähm Du hast keine Angst mehr davor. Es ist eine Vertraute. ja. Wie so ein, es ist nicht mehr was, Ah, dann will ich nicht hingucken. Das, das, das will ich nicht mehr irgendwie wegschieben, weil wir tun unser ganzes Leben nämlich eins. Wir versuchen genau da nicht hinzugucken, die Schatten, die blinden Flecken. Für mich waren das die Momente, ich kann dir gar nicht sagen, dass es ein Einzelner war, sondern immer wieder, indem ich mich getraut habe, da hinzugucken und es nicht mehr abgestoßen habe. Und das ist so ein Gefühl von Augen aufmachen. Weißt du? So, aha, das bin ich, das bin ich. Und weißt du, was für mich ganz ähm, entscheidend war und was auch entscheidend in meiner Arbeit ist, ist eben die, die Auseinandersetzung mit dem inneren Kind. Mir bewusst zu machen, dass eben, warum haben wir das? Warum habe ich das? Ich bin nicht genug. Oder andere Menschen. Wir haben das, weil es unsere Überlebensstrategie ist. Die Über wir sind im absoluten Survival-Modus, weil wir alle möchten dazugehören. Und das hat weitaus mehr äh, Tiefe als dieses, hey, ich will beliebt sein und bitte mögt mich, sondern Zugehörigkeit ist überlebenswichtig. Wenn ich als kleines Kind nicht dazugehöre, dann sterbe ich. Ich kann mich gar nicht um mich selber kümmern. So. Aber ich habe als kleines Kind, wie wir alle, ziemlich schnell auf ein Feedback bekommen, wann ich dazugehöre und wann nicht. Ja? Wann bin ich gut und wann bin ich nicht gut? Wann kann ich mir der Zugehörigkeit und Liebe sicher sein und wann nicht? Und so haben wir angefangen, alle eine Persönlichkeit aufzubauen, die sich komplett nach außen kristallisiert. Ja, wir kristallisieren uns eben in dieser Persönlichkeit, die nur nach außen orientiert ist. Ja? Und dieses Spiel spielen wir weiter als Erwachsene. Und wir sind im absoluten Survival-Modus. Und für mich Momente, in denen ich aufgehört habe oder in denen ich mein Ich bin nicht gut genug akzeptiert habe waren die Momente, in denen ich nur Ruhe empfunden habe, in denen ich meine Waffen, meine Inneren niedergelegt habe und raus aus dem Survival-Modus gegangen bin, raus aus dem mein Nervensystem ist, ständig in Aufruhr und will was verstecken von mir oder will was optimieren an mir oder sagt sich, boah, jetzt noch mal durchhalten. Und ich bin immer schon jemand gewesen, ich bin schon immer ein Achiever gewesen, weißt du, ich will Dinge möglich machen, das ist einfach, da ist auch nichts Schlechtes dran, ich finde es auch gut, wenn Leute sagen, ey, ich will was für mich erschaffen, ja, aber es ist ein Unterschied, ob du es aus Angst machst, aus, aus dem Überlebensmodus heraus und das waren für mich die Momente, in denen ich innerlich wirklich gespürt habe, ich nehme das jetzt einfach mal an, ja, das ist ein Teil von mir und das ist okay und ich bin trotzdem sicher.
1: Um das jetzt nochmal zu unterstreichen, dass ich das auch richtig rausgehört habe, weil das, das ist, glaube ich, das, was viele Leute nicht verstehen. Ähm, der Weg, aus dem ich bin nicht gut genug, ist nicht, aus der, ist nicht in die Erkenntnis hinein, ich bin genug, sondern da ist ein Teil, der fühlt sich nicht gut genug und das ist okay. <lacht> es ist so dieses, der darf auch da sein. Habe ich das richtig verstanden? Dass da immer mehr dieser Frieden mit diesem Teil gekommen ist.
0: Absolut. Und dieses ähm, zu akzeptieren, Frieden damit zu schließen. Und das ist auch Selbstwert. Das ist der Beginn von Selbstwert, ist diese Selbstannahme. Das ist etwas sehr Existenzielles, zu sagen, ich bin gut, so wie ich bin. Mit meinem Hellen, meinem Dunklen, meinem Ganzen, meinem Verletzten, äh, meinem Licht, meinen Schatten, meinen Stärken, meinen Schwächen, Klar kann ich, wenn ich möchte, kann ich mich daraus entwickeln weiter. Ich glaube, das ist auch eine gute Sache, ja. Aber prinzipiell bin ich gut, so wie ich bin. Und ich hab, bin ein guter Mensch, ich habe ein gutes Leben verdient. Ich muss dafür nicht erst schlauer, schöner, äh, raffinierter werden, ja. erfolgreicher. Es ist gut so, wie ich bin. Und das anzunehmen, weil sonst, was passiert denn sonst? Wir leugnen uns, ja. Wir sperren Teile von uns weg und verleugnen die. Das kann nicht gut gehen. Die klopfen dann an unser, an die Tür unseres Unterbewusstseins und zwar sehr, sehr laut in Form von sehr starken Emotionen, die uns immer wieder heimsuchen, Zweifeln, äh, Blockaden, irgendwelchen Strategien, ja, die wir uns dann selbst zurechtlegen, die die uns aber mürbe machen, ja, dieser zum Beispiel eine Strategie ist, sich immer anpassen zu wollen, ja. Ist auch schön, Menschen eine Freude zu machen, aber es ist was anderes, ob ich eine bewusste Entscheidung treffe, wenn mich jemand fragt und sagt, ey, kannst du, sehe ich anders oder kannst du mir helfen dabei und ich habe eigentlich keine Zeit, aber dann kann ich die bewusste Entscheidung treffen, okay, ich stelle meine Bedürfnisse hinten an, um dieser Person jetzt zu helfen, ja aber was anderes, als wenn ich mich ständig hinten anstelle, immer über meine Bedürfnisse hinwegbügel ums anderen recht zu machen, weil da ist nämlich die Motivation nicht die hey, ich will dir eigentlich helfen, sondern die Motivation ist, ich will nicht, dass du mich nicht mehr magst und äh, mich ausschließt, ja, und das kann nicht funktionieren, deswegen wir müssen uns um die Aspekte unserer selbst anschauen und dann merken wir, boah, es ist gar nicht so schwer, ja, mein Leben ist so viel leichter geworden, seitdem ich keine Energie mehr dafür aufwende, mich nicht zu zeigen.
1: Ja, sehr schöner Satz. Keine Energie mehr aufwenden, sich nicht zu zeigen. So, weil das ist so anstrengend. Und das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, das ist ja so dieses Stockholm-Syndrom-Verhalten, so, wenn man gelernt hat, seine Bedürfnisse zu sichern, indem man sich anpasst. Und das ist ja dann auch ein Muster, das sich dann in der Beziehung, widerspiegelt mit einer Person, die eine andere Strategie für sich gelernt hat. Ähm, vielleicht nochmal so zu einer Strategie oder zu einem Selbstwertproblem, das ich lange nicht als Selbstwertproblem erkannt habe bei mir selbst. Äh, weil ich hatte immer so das Gefühl, dass da nicht so diese Stimme im Kopf sagt, Mischa, du bist nicht gut genug. Also ich habe es nie auf mich bezogen, sondern es war nie gut genug. <lacht> also ich habe immer nach außen gezeigt und gesagt, hey, das ist, das ist irgendwie scheiße, da ist noch ein Fehler, das ist nicht gut. Und habe damit natürlich... Ähm, eine Projektion gestartet. Kennst du das auch bei deinen Kunden? Also wie, wie gehst du vor, wenn eine Person sagt, so hey, ich fühle das nicht, aber ich habe das Gefühl, dass das einfach alles besser sein könnte? Was ja grundsätzlich ja auch wieder nicht immer falsch ist, Sachen in Frage zu stellen und zu reformieren und besser zu machen, aber wo, würdest du sagen, ist da also die, die für dich die Ursache?
0: Also ähm, wie gehe ich davor? Nummer eins ist, wenn wir mit Menschen arbeiten, ist es ja immer der Mensch vor mir, ja und ähm, natürlich sind Menschen immer in Systemen eingebunden, ich auch Systemfamilie, Systemfirma, System Nachbarschaft, whatever so und ähm, wie ich da vorgehe, ist, dass ich den, natürlich die Leute in ihrem System erkenne, aber nur mit dem mit der Person, die vor mir sitzt, arbeitet und sie ähm, ermutige und Wege aufzeige die Lösung, die sie in sich trägt, diese Person oder dieser Mensch zu finden. In dem Moment, nämlich, in dem wir immer Dinge abgeben an System, ja, meine Partnerin könnte besser sein. Wenn meine Partnerin doch nur das und das machen würde, wie ich, dann wären alle meine Probleme gelöst. Oder meine Kollegin und so weiter und so fort. Machen wir uns ja immer abhängig. Und ich glaube ganz fest daran, dass wir alle. Die Lösungen für unsere individuellen Probleme, das sagt ja auch die kurzzeitige Lösungstherapie in uns tragen. Wir alle haben schon so oft Probleme gelöst, Herausforderungen äh, gemeistert, ähm, dass wir die, dass wir jedes Problem, was uns begegnet, ähm, lösen können. Es ist nur einfacher, es auf andere zu abzuschieben. Dadurch machen wir uns aber natürlich abhängig. Das heißt, ich versuche immer, den Blick wieder der Person, die vor mir sitzt, auf sich selbst zu richten. Was kannst du jetzt tun? Was ist der nächste Schritt, den du gehen kannst? Unabhängig von der Person. Manchmal führt es dazu, dass man dann, dass die Lösung ist, das System zu verlassen. Ja, manchmal funktioniert es einfach nicht. Sagen wir mal, du bist auch auf dem Job und Du sprichst deine Bedürfnisse an, du sagst, hey, ich brauche das und das. Du versuchst, das Gespräch zu suchen, aber es funktioniert einfach nicht. Dann hast du trotzdem eine Lösung. Nämlich die Lösung ist dann, das System zu verlassen. Dann ist das vielleicht nicht das System, in dem du glücklich werden kannst. Aber ich bin immer eben der Überzeugung, dass jede und jeder von uns die Antworten in sich trägt. Und das ist jetzt gar nicht, ach Mann, super esoterisch, das ist so ein Grundsatz vom Coaching, ja. Du trägst die Antwort in dir, nur du hast sie vergessen und ich helfe dir dabei, diese Antwort zu finden. Und da ist eben auch ganz wichtig, dass wir die innere Landkarte erkunden, also dass der Mensch, der vor uns sitzt, seine innere Landkarte erkunden kann, dass wir den Raum dafür halten. Und zu dieser inneren Landkarte gehört nämlich auch, okay, was sind denn meine Themen? Was hat mich denn geprägt? Warum ist mir das denn so wichtig, dass meine Partnerin zum Beispiel so und so reagiert? Warum, warum triggert mich das so? Warum glaube ich, dass mein Weg so wichtig ist? Und warum halte ich daran so fest? Ja, weil immer, wenn ich an etwas festhalte und sage, es ist nur my way or the highway, ja, und ich kenne das ja auch von mir, dann ist das ja ein Konstrukt, was ich mir erschaffen habe. Weil dann ist es etwas, von dem ich Angst habe, dass, wenn es ins Wanken gerät, alles einstürzt. Dass ich einstürze. Ja? Und ich lege diese Verantwortung in die Hand von jemand anderem. Und dahin zu gucken, warum ist mir das so wichtig? Warum habe ich so eine Angst davor? Warum werde ich so schnell aus meinem Gleichgewicht gebracht?
1: Ja, es ist spannend, weil du, weil du jetzt auch wieder... Also der Grund, warum ich auch diesen Podcast unbedingt machen wollte, war ja so ein bisschen, weil du auf eine sehr feminine Art und Weise über diese Themen sprichst und damit auch sehr viele Frauen wahrscheinlich auch einlädst. Und das Thema Selbstwert, jedenfalls in meiner Bubble, mit 70%, 75% Männern, die jetzt hier auch zuhören, bei Männern zumindest nicht sehr gerne behandelt wird. Also das Thema Selbstwert ist bei Männern sehr stark auf Abwehrmechanismus gelegt. Und du hast vorhin gesagt, ja, wir haben irgendwann vergessen, was da alles ist. Und da muss ich sagen, finde ich zum Beispiel die, die Theorie von Alfred, Alfred Adler so geil, der ja sagt, ganz plakativ, es gibt keine Traumas. Die Menschen haben nur nicht den Mut, hinzuschauen und durchzugehen. Im Sinne von, man hat es nicht vergessen, sondern man weiß, es ist eigentlich da. Man nügt sich einfach was vor. Und ich finde genau dieser Ansatz von Adler, über den man sich natürlich auch streiten kann, in Bezug auf, auf die Arbeit mit Männern so interessant, weil jetzt triggerst du das Ego im Sinne von, hey, du musst ja nicht zu einem Psychologen und hinsitzen und irgendwie über deine Vergangenheit sprechen, weil da irgendwas ist, was du vergessen hast, sondern nein, du hast einfach nur Angst. Du hast einfach nur Angst, dich zu stellen. Und da wollte ich einfach mal so dich fragen, wie du das siehst im Allgemeinen, wenn wir jetzt von diesem geschwächten Selbstwertthema sprechen. Du hast jetzt gesagt, irgendwo so ein bisschen, dass wir alle oder viele davon betroffen sind, aber wer ist in deinen Augen am meisten von einem geschwächten oder geringen, angeschlagenen Selbstwert betroffen? Kann man das irgendwie kategorisieren oder ab, abwägen?
0: Also ich, meiner Meinung nach ist es so, dass vieles eben schon in der Kindheit ne, stattfindet und wir eben so einen Mechanismus aufgebaut haben durch Dinge, die uns geprägt haben, Ja durch eben gewisse Erfahrungen, die ungünstig waren. Jeder von uns hat ja eine andere Kindheit gehabt. Manche haben eine ganz offensichtlich schwierige Kindheit gehabt mit Gewalt oder ähm, anderen schlimmen Dingen, ähm, Übergriffigkeiten. Wieder andere hatten viel subtilere... Prägungen, die aber auch trotzdem sehr, sehr laut sind hinterher und in unserem System nachklingen. Ja? Das heißt, jeder hat auf die ein oder andere Weise ähm, ungünstige Konditionierungen erlebt. Aber wir haben eben auch gute Konditionierungen, günstige erlebt. Und ich glaube, bei den Menschen, bei denen das auf dem Konto ausgeglichen ist, eine Balance, ja? da sind Dinge, oh, die wurden, ähm, die waren eher ungünstig weil, na klar, wir sind die meisten von uns im Energiefeld unserer Eltern groß geworden oder anderer Fürsorger. Und ähm, das bedeutet aber auch, dass wir ihre Ängste mitgenommen haben. Ja? Selbst wenn wir jetzt zum Beispiel keine Gewalt zu Hause erfahren haben, aber gemerkt haben, oh, mir wurde immer nahegelegt, oh, du musst ganz vorsichtig sein, sonst fällst du durchs Raster. Oder vielleicht unser Vater sehr, sehr vorsichtig war, ähm, aus Angst geprägt, dann ist es das, das, was wir mitgenommen haben. Ja, ist natürlich anders, als wenn ähm, jetzt uns immer gesagt wurde: ey, du, du kannst nichts, du bist nicht gut genug. Ja, es ist eine ganz andere Herangehensweise. Aber bei beiden, in beiden Szenarien ist es halt so, dass unterm Strich rauskommt: Ich muss mich ganz besonders anstrengen und vorsichtig sein. So und ich kann mir vorstellen, das würde ich gerne die Frage an dich zurückgeben, dass dieses: Oh, ich muss vorsichtig sein. Dass ich nicht durchs Rasser falle oder dass ich nicht scheitere, ist bei Frauen wahrscheinlich noch mal anders als beim Mann. Es gibt ja von Brené Brown, von dieser Wissenschaftlerin und Autorin, die über Scham gesprochen hat. Ganz tolle Studien, ja, die zu Studien Studien zu Scham gemacht hat. Bei Frauen, und das ist jetzt, ich gebe es nur wieder, ja ihre Studien, das, wofür sich Frauen schämen und was in ihnen Angst auslöst, dieses, hey, ich bin nicht gut genug, weil ich alleine bin zum Beispiel. Ja, das wurde getriggert dadurch oder ähm, weil ich ähm, mein Kind heute angeschrien habe zum Beispiel oder weil ich nicht Mutter werden kann. Ja, bei Männern war es eben, hey, ich bin nicht gut genug, ich schäme mich dafür, weil ich habe mein, ich wurde gekündigt von meinem Chef, ja. Oder ich kann ähm, gewisse Dinge nicht providen für meine Familie. Oder ich wurde von anderen Männern in der Gruppe ähm, äh, wurde über mich gelacht, belittelt. So, also es waren andere Dinge als bei Frauen. Wir gehen jetzt in ein sehr klassisches Gender-Rollen-Verhältnis. Wie gesagt, ich gebe das jetzt hier nur wieder. Aber es ist eben wahrscheinlich schon so, dass für einen Mann das gut genug sich noch mal nicht gut genug anders kristallisiert als für eine Frau. Was würdest du dazu sagen?
1: Ja, es ist sehr spannend, dass du das ansprichst, weil das kann ich auf jeden Fall auch bestätigen, dass es, dass es sich beim Mann und Frau vor allem auf die sogenannten Mating Strategies runterbricht. Also im Sinne von, was macht ein High-Value-Man aus und was macht eine High-Value-Woman aus? Das heißt, bei Frauen ist das Selbstwertthema vor allem im Alter sehr schnell mal wieder ein Thema. Das ist, wenn Frauen ähm, älter werden, dann haben sie in der Regel mehr damit zu kämpfen als ein Mann, weil Jugend eben ein sehr großes Thema ist für Mating-Advantages. Ähm, Schönheit natürlich auch. Ähm, das heißt, und das, was du angesprochen hast mit dem Kind, so dieses wie, bin ich, bin ich liebevoll, bin ich compassionate, also all diese sehr wichtigen Traits, die Männer ja auch bei Frauen wollen, und wenn du mal guckst, was bei Männern so das Thema ist, dann ist es in erster Linie mal Status. Das heißt, wie komme ich bei anderen Männern an? Bin ich in der Lage, Männer zu führen? Werde ich von anderen Männern anerkannt? Geld, körperliches Aussehen vor allem, das heißt Muskeln, das ist natürlich bei Frauen auch ein Thema, aber bei Männern halt eher so auf diese Stärke runtergebrochen. Und natürlich auch Intelligenz irgendwo ist auch ein wichtiger Punkt für viele Männer, dass sie das Gefühl haben, hey, man nimmt mich ernst und ich bin in der Lage, mich in der Welt durchzusetzen. Das heißt, das ist so ein bisschen das Selbstwertthema bei Mann und Frau. Was ich aber auch interessant finde durch meine jahrelangen Reisen ist, dass ich das Gefühl habe, dass hier im Osten, also in der östlichen Kultur, grundsätzlich weniger Selbstwertthemen sind. Also grundsätzlich die Menschen einfach viel entspannter sind, weil sie sich gar nicht so stark mit ihrer menschlichen Höhle identifizieren und einfach auch schon aus dem buddhistischen, vor allem jetzt zum Beispiel, einfach weniger Anhaftung per se ist. Und das finde ich halt so spannend zu sehen, wie wir im Westen halt dadurch, dass wir allgemeinen Fokus nach außen richten, ähm, natürlich sehr viele schöne Dinge dadurch auch entstanden sind im Westen. Also ich will jetzt zum Beispiel die Wissenschaft nicht missen, die wir im Westen kultiviert haben, dadurch, dass wir immer mehr und mehr und weiter und weiter und weiter wollen. Aber das auf Selbstwertebene muss ich sagen, fühlt sich das immer so krass an, vor allem auch in Deutschland zum Beispiel. Auch kulturell äh, habe ich das Gefühl und das ist natürlich jetzt etwas, was ich nur selbst sagen kann, dass wenn ich in Deutschland bin, dass ich manchmal auch das Gefühl habe, da, da ist noch so eine kollektive unterbewusste Schuld, immer noch, wegen dem, was halt mal passiert ist. Also, dass da immer zum Teil noch so, ein, so eine Schwere mitschwingt, die ich gar nicht quantifizieren kann, aber es ist einfach da, sobald ich in Berlin zum Beispiel landet, dass die Menschen zum Teil einfach so, uff, uff, so das, boah, merke ich halt auch so. Ja,
0: ja absolut. Und ähm, vielleicht auch noch mal, was du eben gesagt hast zu der östlichen Kultur. Ne? Wir hier im Westen. Ähm, wir haben einfach die Anbindung zu unserer Spiritualität verloren. Spiritualität wurde halt hier institutionalisiert in Form der Kirche. So, ja. Ähm, wenn man sich nicht mit der Kirche identifizieren kann als Institution, ja, die ja auch wirklich ganz viel negative Sachen gemacht hat oder ja, macht, ähm, was jetzt gar nicht wertend sein soll, aber es ist, Spiritualität ist hier an die Institution Kirche gekoppelt. Man merkt jetzt immer mehr, dass es sich jetzt wandelt, ja, dass äh, Spiritualität jetzt äh, losgelöst wird von der Kirche. Deswegen gibt es auch ganz viele Kirchenaustritte jetzt, weil eben Spiritualität jetzt woanders auch gefunden werden kann. Ähm, und in anderen östlichen Kulturen oder auch an, auf ganz anderen Kontinenten, ist eine Spiritualität erhalten geblieben. ja ähm, Selbst zum Beispiel in Südafrika, in, wo jetzt die Apartheid war, und das ist natürlich ein ganz schreckliches und trauriges Kapitel, und trotzdem ist zum Beispiel da, gibt es die Sangomas, die ähm, da unter sich geblieben sind, ja natürlich unter diesem ganz schrecklichen Mantel der Apartheid, nicht, dass ich das irgendwie gut heißen will, aber da ist eine Form von Spiritualität erhalten geblieben, obwohl es eben die Industrialisierung gibt. Und ähm, Buddhismus hast du eben angesprochen, ja, wir jetzt, alles, was wir hier machen mit äh, Meditation, Achtsamkeit und so weiter, also fast alles davon hat ja auch seine Wurzeln im Buddhismus, ja, ähm, jetzt weil es durch die Neurowissenschaft ähm, bestätigt wurde und die Neurowissenschaft ist noch ganz, ganz am Anfang, aber es ist jetzt bestätigt, du kannst es auf Hirnscans sehen, okay, die Gehirnmasse verändert sich durch Meditation, sagen wir, ah, okay, das gucke ich mir mal an, das wussten Menschen schon vor tausenden von Jahren so. Wir sind einfach eine Kultur, die muss es sehen können, bestätigt haben. Und wie gesagt, ich finde es auch nicht schlecht. Ich, bin auch, ich liebe das in meinem Podcast und überall auch wissenschaftliche Referenzen einfließen zu lassen. Weil ich bin auch ein Kind des Westens. Weißt du, ich brauche das auch irgendwie. Aber äh, was halt passiert ist, wir haben die Anbindung verloren zu unserer Spiritualität. Und eigentlich sind wir alle Suchende. Ja, Wir alle sind. Wenn wir zurückgucken ähm, in Kulturen, ja, es gibt ja den ähm, Heros in tausend äh, Gestalten von Campbell, ja, also die Heldenreise. Und der hat ja, ähm, also von das Gelgamesch, ähm, hat äh, aus nigerianischen äh, Überlieferungen, aus eben buddhistischen Überlieferungen, hat die Bibel genommen übrigens auch, ja. Und hat gemerkt, dass in jeder Kultur gibt es eben diese Reise der Helden. Ja? Also der Ruf des Abenteuers. Du merkst, oh, irgendwie will ich ausbrechen. Dann die gewohnte Welt, die du verlässt. Dann gibt es die Hürden, das Übertreten der Schwelle. Dann gibt es Mentoren, die dir helfen. Dann gibt es Heldentraining. Dann, eben, äh, dann kämpfst du mit dem Drachen und findest den Schatz. Und dann kommt das Wichtigste, nämlich zurück wieder in die gewohnte Welt zu gehen und das, was du gefunden hast, zu teilen. Und das kann alles sein. Ja? Das das kann eben die Auseinandersetzung auch mit, der, mit den eigenen Schatten sein. Und das heißt, dieses äh, Suchen und ähm, ja, diese Reisen, innerlich und äußerliche Reisen, wozu eben auch der Selbstwert gehört, das ist so alt wie die Menschheit selbst. Ja, das ist nichts Neues. Du kannst es in allen Überlieferungen finden. Du kannst es auch, und das fand ich auch interessant, in neuen Überlieferungen, also nicht Überlieferungen, Guck dir Star Wars an, ja, solche Dinge. Auch da geht es immer um den Helden, der loszieht. Ja? Das heißt, wir sind wir sind dafür geboren, uns mit uns selbst auseinanderzusetzen. Ja? Weil im Außen finden wir nichts, was wir nicht auch im Innen finden. Und da wirklich hinzugucken, und das ist eben auch auf die Schlacht mit dem Drachen, mir ja, meine... Schatten anzugucken. ja, was, was was ist da, vor dem ich Angst habe? Und Angst auch, vielleicht, um nochmal zusammenzufassen, was du eben gesagt hast, auf Männer betrachtet, Angst eben auch vulnerable zu sein, verletzlich zu sein. Unter Männern, ich habe so Healing Circles jetzt ähm, gesehen und auch mal auch begleitet, aber dadurch, dass ich als Frau ne, das waren Healing Circle nur mit Männern, wollte ich da nicht eingreifen, aber wie heilsam das ist, wenn Männer untereinander ja, einander in den Arm nehmen ja oder weinen und sagen, ey, ich habe ich hab da diese, diese Wunde und ich muss immer meine Rüstung anlegen und meinen Panzer anlegen und weißt du, wenn dann da Männer sind, die eben ja, alle, ich sag mal, deine Statur haben und alle so ihrem Leben folgen und trotzdem sagen, ey, But I'm vulnerable, weißt du, ich habe da auch meine Wunden in mir. Und da kann, glaube ich, ganz viel Heilung auch passieren.
1: Hm. Ja, auf, je, auf jeden Fall. Das ist schon das ist ein spannendes Thema. Das hatte ich jetzt auch die letzten Monate immer mal wieder mit Kunden von mir. Also es, es kommt immer so ein bisschen auch darauf an, ob du eher so Vaterkomplexe, eine Vaterwunde hast oder eher mütterlich ist. Also ich zum Beispiel hatte Glück. Mein Vater war zwar auch sehr sage ich jetzt mal Alpha unterwegs und wir hatten jetzt nie irgendwie das Gefühl, dass wir, dass ich, ich habe ihn jetzt nie weinen sehen, so, ich habe ihn auch jetzt nie irgendwie leiden sehen, aber trotzdem gab es dann irgendwann so Momente, wo, wo gute Männer in mein Leben gekommen sind, sehr früh schon, mit denen ich dann eben auch so eine Intimität aufbauen konnte und gemerkt habe, hey, da ist keine Gefahr, sich zu zeigen und das ist die Heilung, es ist einfach nur so dieses, hey, weil, weil wenn wir jetzt mal auf Schimpansenebene schauen, so hey, wenn du Schwäche zeigst, dann wirst du nachts dann mal einfach, pff, oder? Also so war es halt irgendwo und wir haben ja nicht nur ein inneres Kind, sondern wir haben auch ein inneres Tier. Und ich glaube, je mehr du als Mann in dieser Alpha-Energie bist, desto mehr spürst du auch diese Gefahr. Also es ist so ein fluchenden und, ein Fluch und ein Segen zugleich. Aber was ich jetzt zum Beispiel noch viel spannender finde, ist, wie das eben auch bei der Mutterwunde funktioniert, weil Dort ist es ja für den Mann eigentlich noch wichtiger, dass er diese Intimität zulassen kann, dass er diese Schwäche zeigen kann, weil natürlich, es sollte nicht nur bei der Frau passieren, das ist natürlich das andere Extrem, wenn du dann diesen Mutterkomplex auslebst und sozusagen die Frau sich immer um deine Themen kümmern muss, und du, weil du es nicht mit Männern besprechen kannst, das ist auch, auch nicht geil. Aber ich glaube, grundsätzlich geht es darum, dass wir einfach grundsätzlich als Mensch uns zuerst mal finden, nicht als Mann oder als Frau, sondern als Mensch finden und realisieren, eben, wie du es gesagt hast, das Selbstwert halt auch dort anfängt, wo ich mir selbst sage, ich bin der Held. Also ich bin der Held, oder? Der Held ist nicht da draußen, es ist, du bist keine Heldin, also im Sinne von, du bist eine Heldin und ich bin ein Held, wir machen unser Ding. Aber viele Menschen, habe ich das Gefühl, heutzutage auch durch Social Media, projizieren unsere Sachen, so stark nach außen, dass sie das Gefühl haben, das kann ich gar nicht. Also sie geben sozusagen ihre ganze Kraft, projizieren sie auf einen Helden. Weil in dem Moment, wo du, das ist nur meine Erkenntnis, in dem Moment, wo du die, die Größe einer Person siehst, in dem Moment, wo ich sehen kann, wow, dieser Typ, der inspiriert mich, der hat irgendwas in sich, ist es genauso ein Teil von mir, wie wenn ich einen anderen Typen verurteile und sage, ah, oh, schau mal, der ist so eingebildet. Und ich dann auch weiß, dass auch das in mir ist. Das heißt, alles, was ich in anderen sehe, bin auch ich genauso eben auch der Held. Und das ist das, was ich auch so versuche, den Menschen halt auch zu erklären. So, hey, wenn du, wenn du in mir was siehst, was dich inspiriert, schön, gratuliere. Das ist, es ist bereits in dir. Jetzt ist es nur noch der Mut, jetzt sind wir wieder beim Thema Angst, so, jetzt ist auch zu tun und da, da, dazu zu stehen. So.
0: Absolut. Das ist super schön gesagt. Und auch eben wenn du merkst, boah, irgendwie, ich gucke, ich, ich, ich verfolge jemanden und sehe etwas und merkst so, aber irgendwie löst das in mir so eine Form von Schmerz aus auch, ne? Dann bleib da dran und guck mal, was ist das für ein Schmerz? Und das ist der Schmerz der ungedeckten Bedürfnisse oder des nicht gelebten Potenzials. Ich finde. Positiver Neid ist eine super Sache, nicht zu sagen, ah Mensch, ja, was denkt der, wer der ist, ja. Das ist hier bei uns in Deutschland sind wir auch sehr, sehr schnell damit, ähm, äh, so dann Leute zu zensieren, ja. Ähm, wir sind leider haben wir auch noch keine Fehlerkultur, da dürfen wir dran arbeiten, ja. Also Scheitern ist hier einfach so äh, äh, dämonisiert. Dabei gibt es gar kein Scheitern. So ja, du kannst dich ausprobieren, es kommt eh anders als du denkst. Aber du bist auf dem Weg gegangen, ja. Und äh, wenn du etwas siehst in jemandem und merkst, erstmal inspiriert dich vielleicht, aber es tut auch weh. Und dann kommt auf einmal dein Wertungssystem. Ähm, projiziert es nicht auf die andere Person. Frag dich, was ist da in mir, was, was gelebt werden will. Und nutzt das als positiven Antrieb, ja. Also positiver Neid. Inspiration ist eine super Sache. Nur in dem Moment, in dem wir eben sagen, ja, er kann das, aber ich nicht. Oder in dem wir sagen, ja, was denkt er denn, wer der ist, ja. In dem Moment erstickst du diese Flamme. erstickst du diesen Anteil in dir selbst, der da ist.
1: Ja, es ist genau wie du sagst. Ich finde es das schön, dass du, das, dass du das positiv framest. Weil es gibt wirklich diesen positiven Neid. Das ist so dieses boah, du bist einfach so geil in dem und da, ich will das auch. Ich will, also ich, ich will das auch integrieren. Und das bringt mich ja auch wieder, also das bringt uns wieder zu diesem Thema Selbstwert, oder? Das ist so, weil du gesagt hast auch, die Kirche wird hier im Westen, äh, hat ja diesen negativen Ruf, jetzt auch durch die Kirche und Leute dann so sagen so, ja, du verehrst irgendwie die Kirche, du, du verehrst Gott, so das ist so, wir alle verehren irgendwas. Das ist das, was ich auch immer wieder merke. Das ist ja der Grund, warum es Werte gibt. außer also, du bist Nihilist, dann, keine Ahnung, was du dann verehrst. Aber selbst wenn du Geld verehrst, dann bist du halt so ein Geld-Freak, der halt ultra-reich werden will. Aber wenn du das verehrst, dann kann das trotzdem, wenn das wirklich dein Wert ist und du den auch geil lebst, dann kann auch das dein Gott sein. Dann ist halt dein Geld dein Gott. Aber irgendwas verehren wir alle. Ob es die Liebe ist, ob es Geld ist, ob es Reisen ist oder Kultur oder Pachamama, die Erde. Oder du kannst ja auch die Natur verehren. Aber am Ende geht es nicht darum, Gott als, als, als Person oder Kirche als, als Institut zu sehen, sondern einfach zu verstehen, dass eben, wie du gesagt hast, es ist schon in uns war, schon immer da war. Da ist etwas, was Wert kreieren will. <lacht> es ist einfach die menschliche Natur. Ja.
0: Voll. Und weißt du, was ich auch glaube, ist, wenn wir jetzt zum Beispiel, ob Gott, Spiritualität oder eben Natur, selbst Geld, was du eben genannt hast, letztendlich geht es doch immer darum, zu merken, da ist eine, etwas in mir, das ist größer als ich selbst. Ja, und das ist eine Kontaktstelle, Spiritualität zum Beispiel. Ich so oft gefragt, was ist das für dich? Ich sage immer, es ist eine Kontaktstelle zu etwas Größerem, zu einer Verbundenheit mit allem. Aber diese Kontaktstelle finde ich in mir selbst. Und wenn wir all das nehmen, was du gerade aufgezählt hast, bringt es ist diese Verehrung Macht mein Leben oder mich als Person nur schöner oder erfahrbarer mein Leben, wenn ich diese Kontaktstelle in mir finde? Ich kann um die Welt reisen, aber wenn ich die Kontaktstelle nicht in mir finde, mich dafür zu öffnen, für das, was ich da sehe, dann ist meine Erfahrung nur 5%. Dann mache ich ein paar Bilder und sage auch hinterher, ah, das war total schön. Oh Mensch, das war aber auch mal interessanter zu sehen, wie die anderen das machen, ja, so am anderen Ende der Welt. Aber das ist was anderes, als wirklich da einzutauchen in die Erfahrung. Genauso ist es die Verbindung mit der Natur, ja. Ich kann Dinge sehen und da auf den Berg steigen oder ich kann wirklich in die Erfahrung gehen, das muss ich die Kontaktstelle in mir selbst haben. Geld, genau das Gleiche. Geld, wenn ich kann so viel Geld haben, wie ich will. Klar, ist Geld eine schöne Sache, und wenn ich mir Dinge leisten kann. Aber wenn ich nicht das wirklich für mich erfahrbar mache, das, was ich mir damit leisten kann oder das, was ich damit erschaffen kann oder eben auch anderen Menschen zu helfen damit, ja, dann bringt mir das Geld nichts. Also all die Werte bringen mir nur etwas, wenn ich sie für mich innerlich erfahrbar mache. Wenn ich es schaffe, dass durch die Werte, wenn ich sie realisiere, ich mehr werde. Also dieser Anteil in mir, diese Kontaktstelle in mir, wenn ich das von Sarah mehr machen kann, damit mehr Verbundenheit. Es geht immer um Verbundenheit. Sonst sitze ich da hinterher mit meinem Geld, bringt mir auch nichts, ja. Geh auf Reisen, wenn ich die Verbundenheit nicht spüre, dann kann ich mir auch einen Dia-Vortrag anführen. Ist jetzt natürlich sehr krass gesagt, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
1: Nee, es ist genau, es ist genau wie du sagst. Es ist all, wenn du die Wertearbeit machst und oft genug warum fragst, du kommst, egal auf welcher Bewusstseinsstufe die Person ist, du kommst entweder auf Verbundenheit, auf Liebe, auf Freiheit, auf, auf, auf Frieden. So dieses, dieses Friedensgefühl, Freude, es ist immer irgendwas, was uns transzendiert. So und deswegen auch das spannende Thema mit Gott und, und Religion. Es ist so, egal ob du an irgendwas glaubst, am Ende muss, muss es dich transzendieren, um dich wahrhaftig äh, frei, liebend, was auch immer zu ja. machen.
0: Deswegen muss man auch nicht warten auf die perfekten Umstände, um anzufangen mit, der, mit dem Transzendieren. Weil das wird uns ja auch oft propagiert. Ne? Ja, ach, oder wir propagieren uns das selber. Erst wenn ich XY habe, dann kann ich mich mit mir selbst beschäftigen. Erst wenn ich das Projekt auf der Arbeit abgeschlossen habe. Erst wenn ich genug Geld auf dem Konto habe und so weiter und so fort. Wir werden ja auch am Laufen gehalten, um uns nicht zu transzendieren. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, sobald ich morgens meine Augen öffne, nicht ich selbst zu sein oder nicht rauszufinden, wer ich eigentlich bin, weil ich ständig abgelenkt bin, weil ständig jemand was von mir will oder ich am Laufen gehalten werde. Ja, Also es gibt am Tag hunderte von Möglichkeiten und Aufforderungen, nicht ich selbst zu sein. Und das ist eine bewusste Entscheidung, mir dafür die Zeit zu nehmen und da diese Innenschau zu betrachten. Und Viele Menschen, mit denen ich arbeite, sagen mir auch oft so, ja, aber ich habe nicht, ich kann das nicht, meine Umstände sind nicht da. Ich würde gerne zum Beispiel meditieren oder äh, mich mit mir selbst beschäftigen, aber jetzt noch nicht, weil, ja, es gerade viel los in meinem Leben. Und dann sage ich auch immer, hey, Meditation ist nicht, well, ist nicht Wellness. Guck dir mal die Tibeter an, die sind ein verfolgtes Volk, verfolgt. Ja, Die wurden umgebracht, mussten ihr Land verlassen, und haben halt trotzdem, diese haben ihre spirituelle Praxis, hat nichts mit Frieden im Außen erstmal zu tun, dass erst das Wasser ganz seicht sein muss und keine Welle mehr kommt. Und ich dann sage, oh, jetzt kann ich anfangen, mich mit mir selbst zu beschäftigen. So funktioniert das nicht. Und das ist die gute Nachricht, weil die gute Nachricht ist ja, du kannst jederzeit damit beginnen.
1: Ja, und trotzdem fangen die meisten erst dann an, wenn sie merken, dass sie einfach keinen Bock mehr haben auf den ganzen Scheiß. Also Ich muss sagen, ich bin überrascht, wie früh es bei mir angefangen hat. weil Und, und das, was du jetzt gerade gesagt hast, würde jetzt zum Beispiel David Day den ich, den ich sehr cool finde. Das ist so ein, so ein spiritueller Lehrer, aus, der auch für, für Männer vor allem Sachen schreibt, aber auch für, für Beziehungen. Der sagt, es gibt einen Spiritual Purpose und einen Karmic Purpose. Und der Karmic Purpose ist, wie du gesagt hast, alles, was dich halt... Irgendwie auf Trab hält oder Arbeit, Geld verdienen, Haus bauen, deine Big Five for Life inklusive Kinder kriegen gehört auch zu diesem Karmic Purpose dazu. Das ist alles das, was dich immer wieder auf den Weg bringt, aber gleichzeitig, wenn du den Karmic, äh, wenn du den Spiritual Purpose nicht auch lebst, immer wieder daran erinnert, wenn du etwas erreicht hast und jetzt bist du wieder ein bisschen näher am Tod und jetzt bist du wieder ein bisschen näher am Tod. Das heißt immer wieder, wenn ich diese Ziele erreicht habe, Bodybuilding Profi werden Haus gekauft und so, immer wieder zu realisieren, aha, jetzt sind wieder drei Jahre vergangen. Okay, so läuft das Spielchen. Und deswegen sagt er auch, und das ist das, was ich auch am Anfang dieses Gesprächs direkt so geil fand, dass du sagst, hey, man kann auch von Anfang an sich mit der großen Frage, wer bin ich wirklich, verbinden. Und je mehr du diese Wahrheit, in dir kultivieren kannst, desto entspannter, und deswegen sage ich auch nicht entweder oder, desto entspannter kannst du dann auch deine karmischen Ziele erreichen und auch mal ab und zu wieder in dein Ego gehen und sagen, so, und jetzt habe ich mal wieder Bock, ein bisschen für Chaos zu sorgen oder mich ein bisschen so ans Limit zu pushen. Ja, fuck it, so gehört dann auch dazu. Also ich, also ich selbst habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob es vielleicht sich das vielleicht noch ändern wird, aber ich weiß gar nicht, ob ich in diesem Leben irgendwann nur noch als Bewusstsein Uh, rest, resting as Awareness, wie man so schön sagt, nur noch als Bewusstsein da sein werde. Weil ich war jetzt zum Beispiel auch in einem Vipassan und kann sagen, ich verstehe, warum man sich dafür entscheidet. Also so nach zehn Tagen kommt man an den Punkt, wo man realisiert, all right, ist auch geil. Es <lacht> ist so, einfach nur so, einfach nur zu sein. Es geht auch. Warum werden, wenn ich nur sein kann? <lacht> geht auch.
0: Voll voll, verstehe ich, aber ich, ich bin auch so wie du. Ich weiß auch nicht, ob ich nur Bewusstsein sein möchte, weil mir macht das Werden auch Spaß. so Weißt du, ich habe da auch Bock drauf. so Ich hatte auch immer, wenn ich Jobs hatte, ich war immer ziemlich schnell an so einem Punkt, wo ich mich Sachen gelangweilt haben, wenn ich verstanden habe, wie es gelaufen ist. so ja Das heißt, ich, ich, ich habe da Bock drauf. Ich mag das auch. Ich die Frage ist nur, was ist mein Antrieb dafür? Und kriege ich das mit, was ich da mache? Ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Frage, weil hey, wir alle tun ganz, ganz viel, um, um ein gutes Leben zu führen. Ne? Wir, haben, wir ernähren uns gesund, wir gehen zum Sport, wir pflegen unsere sozialen Beziehungen, wir versuchen einen Job zu finden, der uns irgendwie erfüllt und so weiter und so fort. Haus bauen, ne? wie du es gerade äh, beschrieben hast. Und vieles davon ist ja auch vollkommen gut. Ja? Es ist super, ähm, zum Beispiel soziale Beziehungen auch. Also es gibt jetzt ja so viele Studien, die auch belegen, dass ähm, ein entscheidender Faktor beim Älterwerden ist, hast du Menschen in deinem Leben, ja? die dich, also, wo du eine, eine, eine energetische, eine emotionale und eine geistige Verbindung zu hast. Also es ist ganz wichtig. Die Frage ist aber nur, wie viel von all dem, was wir Tag ein, Tag aus tun, um ein gutes Leben zu führen, bekommen bekommen wir wirklich mit? Wie viel von all dem, das ist eine Einladung an alle, die jetzt zuhören, wie viel von dem, was du heute alles schon getan hast, hast du wirklich mitbekommen? Und nimmst du wahr mit deinem Geist und mit deiner Wahrnehmung, also mit allem, auch mit deinen Sinnen und das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt ja jede Kleinigkeit immer einatmen müssen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also, ja, wie viel bekommst du wirklich mit? Weil wenn ich es nicht mitbekomme wirklich, ist es ja eigentlich so, als wäre es nicht passiert. Da steht mein Haus da und ist auch schön, aber wie viel erlebe ich das, wenn ich über die Schwelle trete? Weißt du, wie viel halte ich mich darin auf, beziehungsweise wenn ich mich darin aufhalte, gucke mich um und sage, boah, ja, ey, das fühlt sich gut an, das mein Space, so wie der sein soll. Hier kann ich ein bisschen tiefer atmen, ein bisschen freier atmen, was auch immer. Soziale Verbindungen, wenn wir uns mit Menschen treffen, wie sind die Treffen? Ja? Mit unseren Freunden ist es so, ah bin ich so die Person, die immer alles organisiert und dass man sich auch regelmäßig trifft? das ist schön und gut, aber wie viel bekomme ich wirklich mit, wenn ich eben mich mit meiner Freundin treffe? Was für Gespräche führen wir? Ist das an der Oberfläche oder ist da wirklich eine Verbindung? Wie viel gibt mir das? Wie viel bin ich wirklich da? Mit? Auch bei den Menschen, wenn der was erzählt? Oder bin ich direkt bei mir und denkt mir direkt, ah ja, kenne ich oder weißt du, will direkt irgendwie in diesen Gosse bla bla bla, Smalltalk einsteigen? Und ich glaube, das ist die Frage, so, all das ist geil ne? ich will auch, ich will mich ständig ich, ich will werden, auf jeden Fall ich will ganz viele Sachen machen Aber ich will die halt auch erleben, während ich sie mache und das ist so ein das ist nicht immer einfach, weil natürlich wenn du Sachen machst und ich meine, ne, mit wem spreche ich hier du wirst das kennen, wenn du Sachen machst es ist ja nicht nur okay, ich baue jetzt mein Haus zum Beispiel, sondern da sind, das fällt in ganz viele kleine mikroskopische Teile. Ja, genauso ein Buch schreiben, äh, Reisen selbst auch. Ja, ist ja auch ganz viel Organisation. Das ist ja nicht nur, du stehst da auf dem Berg und atmest das ein und sagst, ja yeah, geil, <lacht> sondern das ist eine Kunst, die wir immer weiter erlernen dürfen, wenn wir werden, es auch mitzukriegen.
1: Jetzt sind wir ganz, ganz Per Feed, vielleicht auch nochmal zur Definition, jetzt sind wir nämlich von diesem Thema Selbstwert zum Thema Selbstbewusstsein ge geswitcht. Was in meinen Augen eben auch viel verwechselt wird in der deutschen Sprache. Da reden wir oft von Selbstbewusstsein, also ja, der ist selbstbewusst. Ähm, aber eigentlich, eigentlich finde ich, das, also das, was du jetzt ansprichst, das ist so zentral, auch in meiner Arbeit und auch der Grund, warum ich zum Beispiel jetzt wieder mit Yoga angefangen habe, ganz intensiv, weil dort lernst du das ja extrem, so deinen Körper zu bewegen und mit jeder Bewegung auch zu atmen und den Atem nicht zu verlieren und dann eben auch das ins Tantra zum Beispiel mitzunehmen, wo du ja auch deinen Partner triffst mit Präsenz, Oder also im Sinne von, ich bin hier, ich bin präsent, I am fucking here und du dann dich auch hingeben kannst, diesen Moment. So, maskulin und feminin sich treffen, das heißt, das ist, glaube ich, dort, wo eben auch für, für mich der Buddhismus transzendiert wird, im Sinne von, der Buddhismus bringt dich bis zu dem Punkt, wo du das checkst, aber dann kommen so diese hinduistischen Konzep also äh, hinduistischen Embodiments von eben Tantra, Yoga oder auch Wissenschaft, dieses sich einfach immer wieder reingeben, Neues erfahren, neues Wissen erschaffen, werden, werden. Also das ist dieses Schöpferische, was ich eben auch schön finde, dass du das auch, also die Frage habe ich mir direkt fett aufgeschrieben, kriege ich das mit, was ich gerade hier mache? Also, das ist die, wahrscheinlich die wichtigste Frage. Dann kann sich jeder jeden Tag selbst die Frage stellen am Abend. so Wie viel habe ich jetzt mitgekriegt?
0: Wie viel habe ich mitgekriegt? Und auch da, wir sind so, jede jeder von uns so stark. Ne? Da ist diese Power, das mitzukriegen. Und da ist aber auch natürlich die Power, Sachen bewegen zu wollen, machen zu wollen. Und der Anfang für alles ist es nicht wegzuschließen alles. Da schließt sich wieder der Kreis auch äh, zu Selbstwert. Ne? Alles anzugucken von mir. Ich kann nämlich nicht sagen, ah, ich will nur die Sonne, aber den Mond will ich nicht. so ja Wenn ich was von mir wegschließe, schließe ich alles weg. Da schließe ich auch Teile weg, ey, da kann ich so draus schöpfen. Zum Beispiel auch Sucht. Ne? Viele von uns haben ja auch mit Sucht zu kämpfen. Sucht ist auch Suche. Sucht kommt von Suche. Und ich spüre da in mir, da ist so dieses boah, da, da ist was, aber ich mache es klein, ich drücke es weg, ja, und ähm, ja, wie viel bekomme ich mit von dem, was ich tue und wie viel lasse ich auch ich mich sein wirklich, ja? also ich finde das Bild immer schön, das hat meine Lehrerin zu mir gesagt, du kannst dich nicht, du kannst nicht sagen, du willst nur die Sonne, ja, so, du kannst nicht sagen, ja, den Mond will ich nicht. So, du musst beides nehmen, sonst gibt es gar nichts. Du ja? kannst nicht sagen, ich will keinen Schatten. Wenn du kein, dann dann gibt es auch keine Sonne, wenn du keinen Schatten willst. So. Und ich glaube, da dürfen wir auch aufpassen, so ein bisschen, wir leben halt in dieser krassen Selbstoptimierungszeit. Und es wird oft so verwechselt, ne? auch was du gerade meintest, mit Selbstvertrauen, Selbst, ne? oh, der, selbstbewusst, sorry, ne? selbstbewusst, wird oft so auch in diesem Motivationsding, Selbstoptimierer. Das sind zwei total unterschiedliche Dinge. So. Und ich glaube, was, was du hast so einen Schlüsselsatz für mich gesagt. Ne? Diese, das zusammenzubringen, das Karmische und das Spirituelle. Ja, das, äh, vielleicht ist so ein bisschen dieses, dieses Karmische, von dem du gesprochen hast, ist vielleicht so ein bisschen dieses Selbstoptimierer-suchende, und das ist okay, das soll man ja auch nicht wegmachen. Aber man soll das zusammenpacken. Ja, ich glaube, wir, wir haben das noch nicht so ganz hingekriegt, das zusammenzubringen. Die einen propagieren nur dass ach, du musst dich von allem loslösen und gar keine Anhaftung haben. Und die anderen sagen, ja, Chaka, du schaffst das, du kannst noch höher, schneller weiterkommen. Beides alleine, das, glaube ich, wäre für mich keine Option, das zusammenzubekommen. Das ist für mich die Option. Ich will beides und es muss möglich sein. Fuck it.
1: Ja. Das ist die, das ist die, für mich ist das die Wahrheit. Ja. Ja. Also ich war nach zehn Tagen, wir passen an den Punkt, wo ich realisiert habe, wie gesagt, zu sein. Ich habe es gecheckt, aber dann eben auch zu sehen, wie die Menschen, die das wirklich schon sehr lange machen... Und auch der Buddhismus an sich ja eben sagt so dieses Desire, dieses Wollen. So. Die wollen ja das eigene, also die, die sagen ja eher so, nee, lieber nicht. Und ich verstehe auch warum, weil es ist der Grund, warum wir Kriege haben, warum wir alles zerstören, ist auch, weil dieses Wollen einfach auch eine unglaubliche fucking Power in uns ist. Und je mehr ich will, ich merke es ja selbst, desto mehr muss ich auch diese Gelassenheit, diesen Gleichmut, wie man ja im Vipassana sagt, auch kultivieren um das zu halten, diese, diese Balance, so, diese, 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 das ist ja so wie so ein, also ich merke das manchmal in mir auch, dass wenn ich zu stark will, dass, dass es mich so wie so, boah, so zieht und ich dann eben gar nichts mehr mitkriege und dann wieder dann auch wieder merke, so scheiße, so boah, das ist, das, das ist glaube ich der dance of life, dann irgendwo auch. Gar nicht auf dem Plan.
0: <lacht> der dance of life, ey, das ist, ja, 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 und das wird eben auch, da will ich noch kurz eine Sache, ich weiß, wir äh, driften ab. Ähm, the dance of life ähm, zu diesem Sein. Ne? Es wird nämlich zum Beispiel auch oft verwechselt, dass äh, Meditation ähm, eine Form von Entrücktheit ist. Ja? Also dieses ähm, okay, spiritual bypassing. ja Ich habe mit all dem, was in der Welt passiert und Machtstreben und all diesen Dingen und, und ähm, äh, materiellem nichts zu tun, weil ich bin ja spirituell. Und wenn dich das irgendwie triggert, was auf der Welt los ist, dann bist du nicht spirituell genug. Dann meditierst du nicht richtig. Und das ist so der größte Bullshit ever. Ja? Spiritualität schließt Aktivismus nicht aus. Im Gegenteil. Aber dadurch, dass ich erstmal mich mit mir connecte und nicht irgendetwas hinterherrenne, eben diesem absoluten Machtstreben oder mich verzettel äh, und ständig irgendwie selbst konsumiere, ja, und mich selbst leer mache. Im Gegenteil, wenn ich meine Batterien aufgeladen habe, um jetzt mal ganz Plakativ zu sagen, kann ich mich auch einsetzen. Und dann kann ich eben auch mit Mitgefühl der Welt äh, entgegentreten. Ja? Dann sehe ich, dass wir alle ein sind, dass ich schon was damit zu tun habe, äh, dass es anderen Menschen nicht gut geht. So, ja, dass ich äh, eben, dass der gemeinsame kleinste Nenner und gleichzeitig größte Nenner ist immer unser gemeinsames Menschsein. Ja? Oder in Beziehungen. Ja, nehmen wir mal die großen Themen weg. Beziehungen, wenn wir, uns, ähm, wenn wir uns streiten und andere Ansichten haben, kann ich mich immer wieder darin treffen, dass wir beide in unserem Menschsein doch uns wieder treffen können. Ich war auf einem Retreat, das, da ist man eine Woche und man spricht nicht, also nur in sharings, machten ganz viel Meditation in sharings spricht man. Man hat dann so kleine Gruppen ja, von acht Leuten. Und da habe ich wahres Mitgefühl mal erlebt. Äh, da war zum Beispiel, da war eine Frau, die ist von ihrem Mann mehrfach betrogen worden. Und die war da, weil einfach ihr Selbstwert ja, dadurch komplett ins Wanken geraten ist und ganz viel einfach Schmerz war. Und in der gleichen Gruppe war ein Mann, der immer wieder seine Frau betrogen hat. Die kannten sich nicht. Ne? So. Und der hat von seinem Schmerz erzählt. Und dieses, die, diese Leere, die er versucht hat zu füllen durch Affären und den, den Schmerz, den er seiner Familie aber dazu dadurch bei, also zugefügt hat. Und das war so heilsam, weil beide haben sich in ihrem Schmerz getroffen. Und beide konnten sich in ihr Menschsein treffen. Und die Frau ist trotzdem nach Hause gefahren und hat sich von ihrem Mann getrennt, weil sie einfach gesagt hat, hey, ich, ich kann das nicht, das, ist, das tut mir nicht gut. Aber sie hat sich im Mitgefühl getrennt, hat gesagt, ich wünsche dir aber trotzdem nichts Schlechtes. Und was ist dadurch passiert? Ihr Selbstwert ist dadurch auch, ihr Selbstwertgefühl, Selbstwert haben wir ja alle, die Frage ist nur, was für ein Gefühl messen wir dem bei, ist dadurch sowas von gestiegen, weil sie eben sich nicht abhängig gemacht hat von den Taten ihres Mannes, von hey, ich bin nicht gut genug und nicht schön genug oder mein Arsch ist nicht schön genug und deswegen ja geht mein Mann jetzt fremd, whatever, ja, äh, sondern hat eben gesehen so, hey, wir treffen uns in unserem Menschsein, wir alle haben unsere Verstrickungen. Wir alle haben unsere Dämonen, haben unsere Schatten, haben unsere Löcher, die wir versuchen irgendwie aufzufüllen.
1: Psst, ganz kurz nur in eigener Sache. Hat dir diese Folge bis hierher gut gefallen? Dann bewerte jetzt den Schönes-Live-Podcast in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung und abonniere uns, damit du ganz bestimmt keine Folge mehr verpassen wirst. Weiter geht's.
0: Und das war Mitgefühl. Und da können wir uns treffen und ich kann im Mitgefühl trotzdem Nein zu dir sagen und Ja zu mir und trotzdem im Mitgefühl sein. Ja? Und wenn wir das größer spannen, das war jetzt mal eine ganz kleine Aufnahme, aber wir können das viel, viel größer spannen und ähm, eben auch sehen, aktiv werden ja, auf der Welt und sehen, also ich sehe ganz deutlich, mir geht es auch gut, ja, weil es anderen schlecht geht, also ist einfach so und im Westen geht's. es, heißt das jetzt, dass ich mich jeden Tag dafür verdamme? Nein, aber ich kann aktiv werden, ich kann sagen, ich spende oder ich setze mich ein für Projekte, ich werde Patin, was immer, ja, also auch da nicht taub sein, aber das tut auch mal weh, ja, dahin zu gucken. mein Mitgefühl befreit mich, weil ich dann nicht mehr in Opfer und Täter unterteile, ja? egal ob in Beziehungen, egal ob global gesehen, aber ich muss mir trotzdem meiner Rolle bewusst werden. Und das tut manchmal weh, weil die Böse wollen wir alle nicht sein. Also, und Wir sind aber nicht die Böse, aber dafür müssen wir einfach hingucken. Ich fand dieses mit der Beziehung so ein schönes Beispiel einfach, weil es ist, gerade weil du auch sagst, du hast viele Männer bei dir, es ist einfach so, da gibt es so... so das, wir suchen immer so eine ganz klare Rollenverteilung. Ja, du hast das gemacht und deswegen bist du schuld, dass es mir schlecht geht. Aber zu sehen, wir sind bei allen unseren Verstrickungen. Heißt das, dass ich das gut finden muss und dass ich das mit mir... Nein, ich kann sagen, nee, das tut mir nicht gut. Ciao. Aber ich beziehe das nicht auf mich, sondern auf menschliche Verstrickungen.
1: Ja, du hast gerade sehr viel gesagt, was ich auf jeden Fall auch bestätigen kann. Es ist so dieses... Ich glaube, was ich auch lange nicht gesehen habe, ich war zwar sehr bewusst und habe viel gesehen, aber das, was ich alles gesehen habe und was in meinem Bewusstsein auch entsprechend alles hervorgekommen ist, war zu viel, für das ich es fühlen konnte. So, ich meine, es war so, ich sehe zwar, aber ich kann das alles nicht auch eben mit diesem Mitgefühl dann auch da sein lassen. Und das ist eben dann dort, wo man in dieses Spiritual Bypassing kommt, wo man sagt so, hey, ich scheiß drauf. So, im Sinne von, das ist den ich trenne mich ab, das ist, das ist den ihr Problem. So, Tiere, die leiden, das ist nicht mein Problem. Ähm, Frauen, die leiden, das ist nicht mein Problem. Das ist so, man ist sich der Sache bewusst, aber man lässt sie nicht an sich ran. Und das andere Extrem, und da hast du ja das Wort Aktivismus angesprochen, und das möchte ich auch nochmal erwähnen, fairerweise, ist, wenn man, wenn man aus dieser Reaktion wieder, aus diesem Reaktiven wieder, auf Basis von, ich habe eine Tugend, Aktivismus betreibt, aber eigentlich gar nicht wirklich, 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 es, es geht nicht ums Mitgefühl, sondern es geht darum, dass man selbst noch nicht diese eigenen Schatten 100% anerkennt und sich eigentlich so ein bisschen so wie versucht, sein Selbstwert gerade zu rücken, indem man sich irgendwie identifiziert mit einer Bewegung oder einem Thema und sagt so, ja, ich bin jetzt vegan oder ich habe jetzt irgendwie hier keine Ahnung, meine Pronomen in meiner Bio, weil das meine Identität Erhöht. Mein, also, weißt du, ich meine, es, 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 gibt, es, es ist eine feine Linie zwischen sehr, wirklichem Mitgefühl und diesem, und diesem reaktiven, ich will nicht fühlen oder ich fühle so viel, dass ich es gar nicht anschauen will, dass da eigentlich noch viel von mir ist, dass ich einfach nicht halten kann. Das heißt, es ist manchmal von außen gar nicht wirklich machbar, jemanden zu sagen, so hey, also ich, ich habe Mühe, wirklich jemanden, wenn ich ihn nicht kenne, zu sagen, der macht das jetzt, weil er wirklich dran glaubt, weil er wirklich. Mitgefühl hat oder er macht es vielleicht eben auch oder sie macht es vielleicht auch, weil sie einfach einen Selbstwertboost sich dadurch äh, erhofft und es zu Teil ihrer Identität gemacht hat?
0: Ich glaube auch, ähm, also am Ende steht die Frage, selbst wenn die Person das macht für, sag ich mal, den eigenen Selbstwert, ist es dann schlecht? Ne? Ist es dann, also wenn jetzt jemand sagt, ich werde vegan, ähm, und damit sich so ein Selbstwertboost gibt, ist es dann schlecht. Oder wenn jemand ähm, ja sich für andere Themen einsetzt, ist es dann schlecht. Erstmal ja nicht. Es ist ja, es gibt so viele Themen, für die wir uns einsetzen müssen. Und da ist es auch gut, mit der Lupe drauf zu gucken, weil ganz lange wurde auf Themen nicht drauf geguckt. Aber, und jetzt kommt das große Aber, bedeutet das dann, dass ich, und ich habe letztens mit jemandem ein tolles Interview gemacht, der eben so aktivistische Arbeit macht, der hat gesagt, ja. Aber wenn das dann bedeutet, dass man dann ständig kritisiert andere, ja, und immer sagt, na, du setzt dich jetzt für, äh, du bist irgendwie, für Klima setzt du dich ein, aber auf deinem Bild hast du einen Einweg-Kaffeebecher. Ja, da ist scheißegal, ob diese Person so viel Arbeit geleistet hat, das wird sich dann an dem einen Ding aufgehängt, ja. Oder auch in anderen Bereichen, ja, dann wird irgendwie jemandem etwas vorgeworfen ähm, und man findet halt immer etwas, ja, wir, also es kommt ja immer auf die Sicht der Dinge an, von wo gucke ich drauf. Wenn ich jetzt bei dir was finden wollen würde oder bei mir, jeder würde was finden, es ist nämlich, wir zeigen nur Ausschnitte von uns, Mann, das ist, ist Social Media, im Podcast hat man mehr Zeit, aber... Je nachdem, was jemand sucht, findet der auch. ja. Und ich glaube, das ist das große Problem, wenn ich mich nämlich für etwas äh, einsetze, aktivistisch, aber dann auf andere die ganze Zeit nur zeige, die jetzt vielleicht in meinem Bereich nicht zulänglich genug sind, aber sich für andere Sachen einsetzen. Und da ist ein großes Problem, was wir haben, wenn jede Woche eine neue... Sau durchs Dorf gejagt wird, ja, damit habe ich ein Riesenproblem und das kann ich, sehe ich ganz genauso und da müssen wir einen Umgang mit finden, weil sonst kriegen wir, wir verzetteln uns und da ist nämlich genau wieder, was du sagst, wofür mache ich es eigentlich, wo ist da das Mitgefühl und das ist das Ego, was dann wieder eigentlich mir die ganze Zeit nur sagt, ja, du machst das nicht richtig genug, du machst das nicht gut genug, das was wir eben auch oder du eingangs in der beziehung gesagt hast wenn ich will dass jemand genau das macht wie ich das mache so ja und dieses das problem was wir ja auch haben ist dieses öffentliche ja wenn leute sich für etwas einsetzen ist es oft öffentlich und dann wird öffentlich menschen bewertet niedergemacht das ist scheißegal da kannst du jahre jahrzehnte dich eingesetzt haben vielleicht sehen die leute das auch nicht weil du das privat in deiner familie machst oder was auch immer und dann findet jemand was und da wird die nächste, ja, wie der Mob steht vor deiner Tür der, mit der Mistgabel. So. Und ich finde da, ey, da müssen wir, ich weiß nicht, hast du eine Lösung dafür?
1: Das heißt eine Lösung? Es, es unterstreicht das, was ich vorhin auch gesagt habe. Wenn Leute reaktiv, du hast, du hast mich die Frage gestellt, ist es schlecht, wenn Leute aus Selbstwertgründen ihre Position verteidigen? Also im Sinne von einfach irgendwie vegan werden, weil es sich gut anhört. Und, und schlecht ist für mich immer so ein Wort, dass ich es versuche zu vermeiden, weil am Ende des Tages ist es immer sehr schwer und es ist zielabhängig. Und das ist so ein bisschen meine Frage, ist es zielführend? Ich, ich finde, es ist weder zielführend noch nachhaltig, weil die Leute dann eben, und das kann ich zum Beispiel sagen, ich war vor acht Jahren, habe ich die Entscheidung gemacht, vegan zu werden und Viele Leute haben diese Entscheidung auch gemacht und sind dann aber wieder zurückgeswitcht in die andere Extreme, weil irgend, irgendwann war es eben nicht mehr cool, vegan zu sein. Es war so, bis 2019 war es super cool und dann plötzlich war, war es nicht mehr so cool und dann sind alle plötzlich wieder in die andere Richtung. Und das, das destabilisiert einfach die Gesellschaft und das führt dann eben auch dazu, dass genau die Leute, die so verbissen sind, auf, auf Basis ihres Selbstwerts dann auch wieder durchs Dorf gejagt werden, wenn sie dann, also das sind die Leute, die pickt man sich ja auch raus, weil die tun ja schon so, I'm the fucking, also ich nenne das so diese über, moralische Überlegenheit, so dieses, so I'm holier than dough, <lacht> so, weißt du so, und, und dann, klar kriegst du es zurück, also deswegen sage ich, ähm, es ist, ist super wichtig, dass wir uns alle, und das haben wir jetzt wieder beim Thema Wert, warum ist Wert Wert, weil es wertvoller als was anderes ist. Das heißt, wenn ich jetzt mal gucke, wie viele Zeichen habe ich in meiner Instagram-Bio? 160 oder so? Ich kann, ich kann, da Für zwei, drei Werte kann ich einstehen. Aber wenn ich jetzt vegan, äh, Pronomen, dann habe ich noch die Ukrainer-Flagge drin, dann habe ich aber auch noch irgendwie 15 andere Sachen drin. Dass ich, ich bin sozusagen bei allen Hochzeiten dabei dann verschwimmt alles so ein bisschen und ich frage mich dann so, wo ist jetzt der Wert? Weil es ist alles gleich, viel Wert irgendwie wieder. Also ich Deswegen finde ich es so wichtig, dass jeder sich so wirklich so fragt, was berührt mich so tief, dass es auch wirklich nachhaltig zu Veränderungen führt, weltweit, systemisch und nicht nur so ein Trend ist, weil jetzt alle auf den gleichen Trend aufspringen und das ist halt, es, ja… Es, es, es ist eine harte Diskussion, über die man reden kann, weil ich habe auch keine Lösung. Es ist, es ist mit Social Media so geworden, dass einfach alles irgendwie so eine Echo, so eine Echo Chamber ist. Es ist. so, Ich weiß auch nicht, wie viel davon wirklich real ist und wie viel davon eben wirklich nur auf Social Media so groß gemacht wird. Es ist, ja, schweres Thema.
0: <lacht> und eben triggert genau das, ne, wenn wir auch Selbstwert gehen, ja, um ähm, noch mal uns fragen woher kommt eigentlich dieses, dieser Wunsch genug zu sein ja nämlich äh, nicht ausgeschlossen zu werden Zugehörigkeit zu haben und da haben wir dann ja zwar keine echte Zugehörigkeit auf Social Media aber einen Instant Feedback was das natürlich die ganze Zeit triggert auch also ähm, und umso wichtiger immer wieder bei sich selbst einzuchecken und du hast eben sowas ganz Tolles gesagt nochmal, hey, systemisch, ne? was hat systemischen Wert? Und das ist ja auch im Coaching. Ja? Wir sind nie losgelöst, wir sind immer in Systemen eingebunden. Und keiner von uns, und da sind wir wieder bei Spiritual Bypassing, es geht, keiner von uns ist so spirituell, weil es gibt es nicht, dass es, das System dir egal ist. Ja? Du wirst keinen erleuchteten Menschen finden, keinen Lama, der sagt, ja, das System ist mir egal. Im Gegenteil, ja? die tun alles dafür, um, damit es dem System gut geht, der Welt gut geht. Ja? Also ähm, um den ganz großen Kreis zu schließen, keiner von uns ist allein. Ja? Um da wieder diesen Kreis von Zugehörigkeit zu schließen. Vielleicht ist das auch das, wo wir uns rein entspannen dürfen. Wir sind eh nicht allein, wir gehören eh immer dazu.
1: Ja, das ist, also das ist die ultimative Erkenntnis. Ich glaube, ich, also wenn du sagst, ich, ich, mich trifft es voll, ich, aber ich weiß, dass ich vor ein paar Jahren das jetzt gehört hätte und wahrscheinlich das nicht verstanden hätte, es ist so das, ich nenne es das, das Spiegelbewusstsein, so dass eigentlich da nichts ist, da ist eigentlich auch nie da ist alles alles ist eigentlich ein hundertprozentiger Spiegel und je mehr ich das akzeptiere, desto mehr sehe ich halt auch, was läuft und trotzdem habe ich für so diese ganzen politischen Themen was ich halt habe, ist eine Ehrfurcht vor Wissen. Also ich bin so an dem Punkt, wo ich jetzt seit sechs, sieben Jahren mich jetzt mit der Persönlichkeitsentwicklung beschäftige. Und ich bin jetzt zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, dass zum Beispiel schon vor sieben, achthundert Jahren so viel Wissen da war. Oder Bücher von Erich Fromm, die ich jetzt lese, wo ich so denke, boah, der Typ hat vor 75 Jahren die Gedanken gehabt, die ich erst jetzt so für mich als komplette Revelation habe. Und dann denke ich so, jetzt haben wir diese neuen Themen, diese systemischen Probleme, diese politischen Themen. Also ich muss wirklich sagen, zum Beispiel bei diesem Thema Ukraine war ich, war ich komplett vorsichtig, weil es einfach so schwer für mich war, zu wissen, was ist jetzt wahr. Oder auch bei Corona, es war für mich so unmöglich zu sagen, dass ich es besser weiß, weil ich einfach so unwissend war. Und diese Unwissenheit hat mich dann auch irgendwo zu dem, zu dem Entschluss gebracht, ich kann auch nur an diesen Hochzeiten mittanzen an denen ich so viel Hingabe und so viel äh, Wert verspüre, dass ich mich auch wirklich damit beschäftigen will. Ähm, und das, das erfordert eine extreme Demut gegenüber Wissen. So im Sinne von, hey, ich weiß wenig, gewisse sagen gar nichts, aber ganz bestimmt weiß ich nicht, was ich nicht weiß. Und das, ja, das kann auch paralysierend wirken, aber es ist trotzdem wichtig, dass ähm, wir uns das immer wieder bewusst machen. Und daraus äh, hat sich für mich zum Beispiel auch mein Selbstwert sehr, sehr stark ähm, verbessert. Also diese, diese ähm, nicht Selbstkritik, aber so diese, einfach so diese, diese Humbleness so gegenüber dem Leben zu haben, weil ich dann auch diese Extreme nicht mehr so habe. Also ich, ich überschätze mich nicht mehr so stark und dadurch kann ich, kann ich mich auch nicht wirklich stark enttäuschen, weil ich immer sehr smooth unterwegs bin. Jetzt habe ich eigentlich schon die Frage, die ich dir stellen wollte, so ein bisschen von meiner Seite beantwortet, aber dadurch, dass du ja eine unglaubliche Expertin in dem Bereich bist, würde es mich jetzt trotzdem auch noch mal interessieren, Sarah, wie du sagen würdest, wie man ein gesundes Selbstwert aufbauen kann oder, oder stärken kann? Also ich weiß, das ist eine Frage, über die würdest du wahrscheinlich ein ganzes Buch schreiben können, aber die große Wie-Frage muss ich dich jetzt doch noch fragen hier.
0: Nummer eins ist, ähm, leb, versuch ein Leben, also jetzt mal ganz plakativ, versuch ein Leben mit deinen Stärken und nicht gegen deine Schwächen zu führen. ja? Weil wir Also ich kann auch nicht alles, wie du auch gesagt hast, du weißt auch nicht alles, ich weiß nicht alles. Und das auch damit fein zu sein. Aber du kannst andere Sachen besonders gut. Ja? Und ähm, wir sind aber so, dass wir ein Leben führen gegen unsere Schwächen. ja? Noch das ausmerzen, das ausmerzen. Nee, guck doch mal, was ist das, was schon da ist oder wo dein Interesse ist oder was du besonders gut kannst, Nummer eins. Nummer zwei ist wirklich dir bewusst machen, wie oft im Leben du dich eigentlich ablehnst und da einen anderen Umgang mit dir finden. Ich habe so eine Übung, die heißt mit Achtsamkeit in Selbstliebe erblühen. Ich weiß, hier sind ganz viele Männer, aber ich sage es trotzdem, weil es gilt für jeden von uns. Ja, Überleg mal heute, wie oft hast du dich schon heute abgelehnt? Ja, Wie oft hast du heute an dir runtergeguckt und gesagt, boah, will ich so nicht haben? Oder äh, hast dich so weitergetrieben, obwohl du eigentlich eine Pause brauchst? Whatever. Hast gesagt irgendwie, ey, das hätte ich anders machen sollen. Hast dich hart zensiert. Und ja? ähm, und das ist nicht positive Kritik üben oder konstruktive, sondern wirklich wann hast du dich, wie oft hast du dich heute runtergemacht, ja? Und dann, was hast du danach gemacht? Wahrscheinlich bist du danach direkt ans Telefon, hast eine E-Mail geschrieben, bist einkaufen gegangen, also einfach zum, zur Tagesordnung übergegangen. Würdest du einen anderen Menschen dich so behandeln lassen? Nein, würdest du nicht. Würdest, du würdest sofort sagen, ey Junge, was ist hier los? Das geht so nicht, ja? Aber mit dir selber machst du es. Und ähm, Entwickel da einfach eine Achtsamkeit für. Und wenn du das nächste Mal dich dabei erwischst, dann mach mal zwei Minuten Pause, einfach nur, weil du es dir wert bist. Das heißt nicht, dass wir jetzt alle morgen sagen müssen: Oh, ich liebe mich, ich bin die tollste oder ich bin der tollste. Und nein, weil wir manche Muster sitzen tief, ja. Und wir haben eben auch Schatten. Aber Nimm dir die Zeit, bei dir zu sein, genau in den Momenten, in denen du dich nicht magst, in den Momenten, in denen es dir schwerfällt, mit dir zu sein. Schubst dich nicht weg, ja? Erinnere dich daran, warum wir das alles machen, um Zugehörigkeit zu bekommen. Aber verlass dich doch nicht selber, ja? Wir wollen so sehr von anderen bei anderen dazugehören, dass wir uns ständig selbst verlassen. Bleib bei dir, ein paar Momente, in den Momenten, in denen es dir schwerfällt, bei dir zu sein, Ja? So wie du bei einem Freund bleibst, der irgendwie eine schwere Phase hat. Dem würdest du auch nicht sagen, so, und jetzt hau ich dir noch eine drüber und, na ne, du Penner. ja, Sondern da würdest du sagen, hey, I got you, ich bin da für dich, ich bleib bei dir. Und dann Nummer drei ist, ähm, glaube ich, ein ganz großes Ding, ist einfach dieses... Äh, Vertrauen in uns zu finden, ja, wir haben oft äh, die, die, die Vorstellung, dass wir ähm, Dingen nicht gewachsen sind, ja, das, also was ist, wenn mich jemand nicht mag, was ist, wenn ich mit meiner Idee scheiter? was ist, ich weiß nicht, was auf mich zukommt, ja, also, ähm, und da äh, schau mal zurück auf dein Leben. Du hast so oft in deinem Leben schon Probleme bewältigt. Du hast schon so oft, warst du in Situationen und wir alle, in denen wir das Gefühl hatten, scheiße, ich sitze nicht mehr hinterm Steuer meines Lebens. Mein Leben hat mich auf den Beifahrersitz geschleudert oder im Kofferraum. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ja, Krankheit, ähm, Verlust von Menschen, Trennung, Tod äh, von jemandem, Kündigung bekommen und so weiter und so fort. Idee gehabt, vor die Wand gefahren. Fahren, ja, und trotzdem, du hast es geschafft, bist aus diesem verdammten Kofferraum rausgekrabbelt, du bist vom Beifahrersitz rübergerutscht, du hast die Hände wieder in dein Lenkrad gelegt. Und das sind Ressourcen, die dir zur Verfügung stehen. Also, das ist jetzt nicht nur schöne Worte, sondern die kurzzeitige Lösungstherapie, auf der eben ganz viel vom Coaching basiert, geht eben davon aus, wie ich es eben auch gesagt hatte: jeder Mensch kann jedes Problem, dem er individuell begegnet, aus sich heraus lösen, weil wir haben diese Lösungsressourcen. Wir Richten nur nicht den Blick auf sie. Wir richten den Blick immer auf das, was, äh, was wir noch nicht gekonnt haben. Ja? Ähm, aber richte mal ganz konkret den Blick auf deine Lösungsressourcen, indem du dich daran erinnerst, wie oft du schon in Situationen warst, in denen du dachtest, boah, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Du hast einen Weg gefunden. Du wirst auch beim nächsten Mal einen Weg finden. Ja? Das nennt man von der Problemtrance in die Lösungstrance kommen. Wir sind immer in der Problemtrance. Ah, ich kann das nicht. Was ist, wenn das passiert? Nein, richte deinen Blick auf die, die Lösungstrance. Du kannst das. Und ähm, du hast schon so oft Lösungen gefunden, du kannst in deine Selbstwirksamkeit kommen, du bist in deiner Selbstwirksamkeit. Der Selbstwirksamkeit ist der Glaube, dass an mich, dass ich die Fähigkeit besitze, schwierige Situationen aus mir heraus zu lösen. Vor, also vor äh, positiven Situationen habe ich ja keine Angst. Ja? Wir haben keine Angst vor den Höhen, wir haben Angst runterzufallen. Ja? Wir haben Angst abzustürzen, wir haben keine Angst in die Luft zu steigen, Wir haben Angst abzustürzen so und ähm, selbst wenn du abstürzt, du bist immer wieder hast wieder neue Wege gefunden. mach dir das bewusst richte deinen Blick ganz aktiv ähm, auf das was ja, auf die Lösung, auf deine Lösungsressourcen und wie gesagt, dann kommst du in deine Selbstwirksamkeit und Selbstwirksamkeit stärkt das Selbstwertgefühl. ja? Weil wie gesagt, ich habe keine Angst vor den Höhen. Ich habe Angst abzustürzen. Und wenn ich weiß, aber ich besitze in mir die Fähigkeit, damit umgehen zu können, dann ist mein Selbstwertgefühl viel, viel stärker.
1: I love it. Ja, und, und das ist ja auch so ein bisschen das Paradox, weil das ist so, die Leute, die schon öfter abgestürzt sind oder die nicht so behütet behütet aufgewachsen sind, die haben das, das ist ein großer Vorteil, glaube ich, vom frühen Abkacken, weil du lernst es dann halt einfach schon sehr früh und du weißt es einfach so, weil, weil das, ist, das ist wahrhaftiges Selbstvertrauen, ist so, ich weiß, dass ich mir auch, wenn es richtig scheiße wird, wieder aus der Scheiße helfen kann und wenn du halt 30 Jahre lang einfach nur alles geil war, schön, aber dann hast du wahrscheinlich dann auch irgendwann deine Zweifel, kann ich überhaupt? Und das ist, ist gut, dass du das nochmal so unterstrichen hast, diesen Punkt, finde ich sehr schön. Ähm, ich ich habe noch so eine Frage, weil ich darüber auch immer sehr gerne spreche mit meinen Kunden und auch immer wieder darüber ähm, für mich selbst nachdenke, was so meinen Selbstwert die letzten Jahre krass gesteigert hat. Und zwar dieses Investment in mich selbst. Also wirklich auch zu sagen, ich investiere Zeit, aber auch Geld und Ressourcen in mich, und das hat bei mir jedenfalls immer so das Gefühl gegeben, dass ich danach auch mehr wert war, weil ich ja entsprechend auch, man kann jetzt sagen, mehr habe. Es ist irgendwo auch nicht, also es ist, es ist nicht eine physische, ein physischer Besitz, aber es ist irgendwo so dieses Gefühl, ich habe Fähigkeiten, mit denen ich dann entsprechend auch arbeiten kann oder ich habe Skills oder Mindset. Und da wollte ich einfach mal fragen, wie du das siehst, ob du das auch so siehst und wo du auch vielleicht so deine Zeit und dein Geld in den letzten Jahren investiert hast.
0: Also ich sehe das auch so, dass die Sachen, und ich kenne das noch von früher, ja, wenn ich dann gesagt habe, ah nee, ich habe da kein Geld für oder keine Zeit für, sind ja immer so die beiden Ressourcen letztendlich, ähm, das ist immer die beste Investition gewesen, weil äh, dann habe ich Dinge dazugelernt und ich habe ja auch zu Beginn des Interviews gesagt, ne, ich möchte auch immer Schülerin bleiben, das heißt, ich möchte auch neue Erfahrungen machen und ähm, deswegen unterstreiche ich das auch. Äh, ich sehe das auch zum Beispiel bei mir in der Ausbildung, dass da auch Menschen, natürlich, das ist ja auch eine Investition, ja, ähm, und da ist noch keiner rausgegangen, der gesagt hat, boah, nee, das ist, äh, das hat sich jetzt nicht gelohnt, ja, sondern jetzt nicht, das liegt jetzt nicht nur an mir, sondern grundsätzlich, was du gerade gesagt hast, das ist eben dieses, wenn man in sich investiert, das ist die beste Investition, die man machen kann, ja, ähm, und ich weiß, dass das oft ein Thema ist. Er also sagt, bei uns, wir haben so Bewerbungsgespräche und dann ist natürlich kommt das Thema Geld auf. Und meiner Erfahrung nach und auch aus meinem Leben ist es aber immer so, wenn ich etwas machen will, wenn es mich dahin zieht, dann finde ich die Ressourcen dafür. Und ähm, also deswegen ja, ich habe das auch in mich, ich investiere auch weiterhin in mich. Ähm, was für mich zum Beispiel auch äh, wichtig ist, ich, ich brauche mir selber, mir bedeuten jetzt Klamotten und sowas, bedeutet mir nicht viel ne? also meiner Familie muss gut gehen, ich brauche Geld, um meiner Familie zu helfen und Freunden zu helfen, die in Not sind oder wenn es irgendwas braucht, dann brauche ich Geld, um in mich selbst zu investieren, also weiter lernen zu können und um meine Ideen zu verwirklichen ja, weil natürlich kann ich nicht alles selber machen, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein neues Produkt rausbringe oder eben was auch immer, die Ausbildung, physisch oder online. Man, ich kann das ja nicht alles alleine machen. Ich kann die Inhalte bringen. Aber da braucht, muss jemand hinter der Kamera stehen. Oder wir haben gerade ein Kartenset rausgebracht. Da muss irgendwie eine Produktionsstätte sein. Und so weiter und so fort. Da brauche ich Geld für. Ich brauche eine Grafikerin. Ich kann das nicht alles selber machen. Das heißt, um meine Ideen in die Welt zu tragen, brauche ich Geld auch. So. Wo ich kein Fan von bin, ist dieses äh, Guilt-Tripping-Marketing, guilt ja? Wenn du jetzt nicht in dich, in, wenn du nicht bei mir kaufst, dann wirst du nie glücklich werden. Und das ist so, yeah, right, Girl, weiß ich nicht, ob ich das so unterschreiben kann. Da finde ich immer so ein bisschen. Boah, das ist mir so ein bisschen marktschreierisch, muss ich ehrlich sagen. Das finde ich so, so in diese Schuldfalle, weil jeder muss das für sich selbst finden. Ja, Also äh, bei mir kriegst du alle Informationen, die du brauchst, um die Entscheidung zu treffen. Aber ich quatsch dich da nicht rein, weil ich will auch nicht mit Menschen arbeiten, die vielleicht immer dann zögern. Ich brauch, ich will das gar nicht. Du musst das für dich selbst treffen. Und ich habe auch für mich selber Entscheidungen getroffen, die hätte ich viel früher treffen können. Ich habe ja auch nicht bei jedem direkt na, Ja gesagt. Ich wünschte mir heute, ich hätte viel schneller zu Sachen ja gesagt, habe ich aber nicht. Ja, aber bringt mir jetzt auch nichts. So, weißt du, deswegen ist so, die Entscheidung muss jeder selbst treffen. Und das ist immer ganz, ganz wichtig. Die kannst du auch nur selbst. Ich, das Schlimmste ist, jemanden zu überreden. Genauso wie Leute sich in Beziehungen überreden lassen oder in irgendwas. Das kann nicht funktionieren. Nee.
1: Ja. Die sind auch nicht committed dann, das ist, das ist dann auch nicht äh, an, 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 coole Arbeit, das macht dann auch nicht so Spaß. Uh -uh. Ähm, hast du vielleicht ganz konkret, ich, ich finde es immer so, so spannend, weil du eben ja auch so tief gehst und auch so viele Themen ähm, jetzt gerade auch hier mit mir besprochen hast, hast du so eine Person, wo du sagst, boah, da mit dieser Person, habe ich so, von der habe ich so viel gelernt, eine Mentorin oder eine Lehrerin oder eine Ausbildung, die du gemacht hast, irgendwas, wo du sagst, boah, das war damals so mein Uplevel, mein 10x?
0: Ich habe äh, damals eine Ausbildung gemacht, äh, also ich habe ganz viel gemacht. Äh, zwei sind mir in ähm, Erinnerung geblieben. Das eine ist eine buddhistische Nonne und aber auch äh, Psychotherapeutin. Also er hat das erst Psychotherapeutin, dann buddhistische Nonne. Bei der habe ich ganz, ganz viel gelernt. Da habe ich nämlich, die habe ich mal gefragt, ähm, als das anfing mit dem Podcast und so, ne? da habe ich... Boah, da habe ich so gehasselt ne, oder gestruggelt, weil ich mir dachte, ey, wenn ich jetzt anfange, das alles öffentlich zu machen ne, mit Social Media und so, das ist ja auch so eine narzisstische Veranstaltung. Darf ich das überhaupt? Da geht es doch dann nur um mich. Und bin ich überhaupt gut genug, diese Themen? Ich habe doch selber meine ganzen Fragen noch. Ich weiß, die Leute fragen mich nach Rat, aber ich frage mich doch selber noch. Oder ne, macht Dinge manchmal anders, als ich sie machen sollte. Und dann hat sie zu mir gesagt, ey, solange du dir die Frage stellst, you're gonna be fine dann ist eine Arbeit genau richtig. Nummer eins. Nummer zwei, dann habe ich bei einer, das war die, der Anfang meiner Reise, war tatsächlich bei einer schamanischen Lehrerin und da bin ich rein. Ja, das heißt heilen durch Erinnern. Ne? Da gehst du wirklich durch deine Trauma. Es geht eben auch darum, Trauma im Körper aufzulösen und ich kam dahin und dachte ich, ja oh Mann, ne? so waren so, so, so eine Ausbildung über mehrere Jahre am Wochenende. Und da ging es ab. Ey, die Leute sind da in die Katharsis gegangen. So. Und ich habe gedacht, okay, man meditiert jetzt ein bisschen. Und dann, ja, das war sehr laut. Und wie gesagt, da kommen also katatische Reinigung. Und das war für mich auch so, ich gedacht hab, okay, all right, was mache ich hier eigentlich? Und dann bin ich aber dabei geblieben. Und es war das Beste, was mir jemals passiert ist. So, also, äh, Genau. Und der Retreat ähm, Path of Love lege ich jedem ans Herz. Schaut es mal an. Ähm, Gibt es die Seite Path of Love? Meine anderen beiden Lehrer unterrichten leider nicht mehr. Ähm, aber Path of Love ist eine Vereinigung oder es ist ähm, von, von ganz tollen Menschen gegründet, die früher äh, mit OSHO zusammengelebt haben. Und das sind aber auch alles ausgebildete Therapeuten, Therapeutinnen. Es gibt es überall auf der Welt, es sind immer einwöchige Retreats. Ähm, da hat sich die Szene abgespielt äh, mit der Frau und dem Mann, von dem ich erzählt habe. Ähm, und das ist wirklich so tolle Arbeit. Äh, ihr seid da in den allerbesten Händen, ihr seid da aufgefangen. Ähm, und das, also das hat mich um Lichtjahre nach vorne gebracht. Das kann ich jedem empfehlen. Und aber auch da, die, der ist nur Bullshit, ne? du gehst in deine Themen rein. Also man identifiziert sich ja auch oft mit so einem Thema. Ne? Bei mir war es oft so, mein Vater zum Beispiel. Mein Vater ist äh, damals nach Deutschland gekommen, der ist eigentlich ursprünglich in äh, Inder, und ist aber aus Südafrika nach Deutschland gekommen und ist, hatte nie irgendwie hier Fuß gefasst. so. Also das heißt, mein Vater... Wir haben erst auch eine Woche, nachdem er gestorben ist, erfahren, dass er gestorben ist, Weil mein Vater hatte immer unterschiedliche Pässe dabei, war oft im Gefängnis. Die, also so der Klassiker, aber ein herzensguter Mensch, wirklich so. Aber das war so immer das, mein Thema, so meine Vaterwunde, ne? so, über das ich mich auch identifiziert habe, hat mir irgendwie ja auch was... Ja, gebracht sozusagen, ja, oder meine Oma, bei der ich aufgewachsen bin, die noch aus der NS-Zeit kommt und natürlich mit mir ein Problem auch irgendwie hatte, war auch immer so mein Thema, es waren so die Sachen, klar haben die mich geprägt, aber da konnte ich ja auch immer sagen, so, ja, I'm the victim und dann bin ich da rein, haben die gesagt, okay, jetzt die Geschichte von deiner Oma und deinem Vater kennen wir jetzt, okay, aber worum geht's eigentlich wirklich? So, was ist eigentlich mit dir? So, so Okay. <lacht>
1: Ja, das ist, es ist, es ist, es sind manchmal sind so Leute, die haben einfach diese, diesen Blick, wo du weißt, da kommst du jetzt nicht mehr da kommst du jetzt nicht mehr weg. <lacht> die gucken einfach durch dich durch. Da ist einfach so, shit. <lacht> mhm. Geil. Mega geil.
0: Was war es bei dir?
1: Boah, ähm, das Ding ist, ich bin bis, bis ich würde mal so sagen, bis 2016 war ich der Meinung, ich habe keine wirklichen Probleme, so. Und hatte auch nie das Gefühl, also ich hatte Business-Coaches schon, ich hatte schon Leute, die mir vor allem gezeigt haben, wie man richtig erfolgreich wird finanziell, strategisch, Marketing, das habe ich alles schon sehr früh gecheckt, dass man Geld in sich investiert, um entsprechend mehr Geld zu verdienen. Also das hat irgendwie von Anfang an einfach schon Sinn gemacht, sehr rational. Aber so auf dieser Selbstwertebene und auch Selbstbewusstseinsebene, ich habe damals irgendwann mal so angefangen zu meditieren, aus Stressreduktionsgründen, aber auch nicht jetzt wirklich so, um spiritueller zu werden. Und dann habe ich 2016 meinen ersten Meister gefunden, und zwar den Pilz, <lacht> die, die Mushrooms. Äh, ja, ja. Und die haben wir ja also, da hat mein Unterbewusstsein oder hat auch der Pilz, hat einfach mal einmal so richtig schön in die Fresse gehauen und gesagt: Hey, du bist gar nichts so, tu nicht so krass so, also, du hast noch ganz viel vor dir. Und das war dann auch so ein bisschen die Geburtsstunde von dem, was heute The Chain Is Life ist. Also das war so die Erkenntnis, dass da einfach noch mehr ist dass da Ketten sind, vor allem eben im maskulinen ähm, Ego ähm, sehr, sehr tief. Also wenn ich jetzt auch so gucke in der Szene Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, das ist sehr feminin geprägt noch. Also das heißt, Frauen oder Männer, die eher feminine Qualitäten aufweisen und diese ganzen Alphas oder sagen wir mal so diese, diese sehr stark maskulinen Männer, von denen sind sehr wenig wirklich bereit, die Arbeit zu machen. Und das war dann auch so mein Weckruf, so hey, shit, wenn ich die Möglichkeit habe, da reinzugehen und dann eben auch immer mehr jetzt Männer zu finden, die auch Bock haben auf diese Arbeit. So. Also das ist daneben das Ding. Dann plötzlich kommen die Leute dann auf dich zu und die Sichtbarkeit hat dann dazu geführt, dass ich immer mehr auch mich äh, geöffnet habe. Und ich würde sagen, jetzt gerade so seit meiner Trennung vor ein bisschen mehr als einem Jahr, war es auf jeden Fall auch nochmal die Arbeit im Bereich Tantra. Also den, den Lehrer, den ich jetzt habe, der mich da wirklich auch begleitet und, und das Verständnis darüber, was es wirklich ist, weil ich habe die letzten zwei, drei Jahre so Tantra-Bücher gelesen, so ein paar Tantra-Kurse gemacht, so, und das war alles so schön und gut, aber jetzt wirklich so ganz tief zu gehen in die, in die, in die, in die, in die nicht Neo-Tantra, nur, nur Sex, äh, sexuell, sondern auch spirituell zu verstehen, was da alles dazu gehört, das war, glaube ich, das waren, glaube ich, so meine zwei besten Investments, so. also, also damit will ich sagen, die, die, ich habe auch, Ayahuasca habe ich auch gemacht, das war auch sehr stark, weil es nicht nur Ayahuasca war, sondern es war auch so eine Woche Live-Coaching, was auch sehr christlich war damals sogar noch, also sehr auf dieser ähm, gott ebene also was für mich auch neu war, mich, mich zu konfrontieren mit diesen westlichen, spirituellen Ansätzen, so, ich weiß nicht, ob du Michael Backwith kennst, ähm, das ist so ein bisschen so, hat mich auch sehr überrascht, dass ich doch gar nicht mal so weit entfernt bin mit meinen Überzeugungen auch, was, was, was die Kirche, also dass die auch viel Gutes gemacht haben, also nicht, nicht das, was da äh, die katholische Kirche gemacht hat, sondern äh, was danach gekommen ist, halt auch. Ähm, die christlichen Geschichten so. Ja, also das, das waren so meine größten Game Changes. Also Plant Medicine, Meditation durch Vipassana jetzt auch und Tantra äh, und das auch immer wieder mit verschiedenen Lehrern, die da einfach auch. Immer noch in meinem Leben sind, das ist das Spannende. Also, das sind dann auch Leute, die bleiben in der Regel. Und das ist eben auch etwas, was ich gemerkt habe, dass die nachhaltige Transformation, ja, der Kickoff ist ein Mentoring bei uns, es sind zehn Wochen, aber die Leute, die wirklich wachsen, das sind die, die auch im Inner Circle sind mit mir und einfach mit denen ich, mit denen ich auch Zeit verbringe, irgendwann mal mich treffe und Retreats mache mit denen. Das ist das, das ist das, was wir ja auch nicht mehr haben in der westlichen Welt, so dieses Entfremdete, so dieses Hey, Mann und Frau gründen eine Familie, haben Kinder, gehen arbeiten und da ist kein Tribe, da ist keine Community, da ist kein Leben. So, das, jeder hat seine Probleme, jeder behält alles für sich, jeder Haushalt, das ist einfach so, das ist einfach weird. Ja, und, und Reisen, sieben Jahre Reisen, das war mein teuerstes Investment. <lacht> sieben Jahre Reisen.
0: Ey, es ist voll weird, was du gerade gesagt hast, dass jeder so unter sich bleibt. Ich könnte schon wieder ein neues Thema aufmachen, weil gerade wenn es um Männer, also auch bei Männern, Frauen genauso, aber als mein Sohn zum Beispiel in die Pubertät gekommen ist, habe ich auch gedacht, hey, in anderen Kulturen ist es zum Beispiel auch so, dass dann ne, die Gruppe von Männern den jungen Mann quasi mitnimmt und äh, quasi ja, mehrere Tage mit dem unterwegs ist und initiiert und das gibt hier alles ja überhaupt nicht mehr als für den nächsten Podcast. Also äh, ja, und, und ich kann es auch nur unterstreichen, was du gesagt hast. Die Lehrer tatsächlich mit denen, die ja wo ich so diese Shifts hatte, die sind auch immer noch in meinem Leben. Das stimmt, man hat dann diese Verbindung.
1: Ja, eben auch. Also ich muss wirklich nochmal sagen, das Reisen hat wirklich so viele Menschen in mein Leben gebracht. Da habe ich auch schon Videos dazu gemacht, dass also die Leute wissen, dass das auch ein sehr schönes Life coaching ist. Wenn es auch hier wieder aus einer Ruhe kommt, aus einem aus einem bewussten... Entscheide. so warum gehe ich reisen? Wenn man weg von, weg von aller Verantwortung, ich will Deutschland hinter mich lassen, ich will da äh, meine Probleme begraben, dann, dann wird es kompliziert irgendwann, weil man äh, alles holt dich ein. Haben wir ja vorhin auch schon gehabt, aber ja, bei mir hat es auf jeden Fall zu sehr viel Transformation geführt. Allein ein Taxifahrer in Kolumbien war mal ein sehr guter Trainer für mich. Weil das war so 2016, da war ich so voll gestresst, weil der Stau in der Stadt war, in Medellin. Und ich so, fuck, ey, 20 Minuten, bis ich nach Hause komme. Ah, und dann gucke ich ihn so an und er so, macht so das Radio ein bisschen lauter. So, ja, 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 fängt einfach so an, wissen so mit sich zu singen, zu tanzen. So, so. Und ich so, ja, eigentlich schon. So, auf was? <lacht> Wo ist der Stress? Einfach zu realisieren, dass die Kolumbianer keinen Stress kennen. so, Dass die einfach die sind einfach schon um einiges entspannt als wir hier. Hey Sarah, wir sind, wir sind schon richtig deep drin gewesen. Deswegen, ich, kann eigentlich, ich, kann eigentlich, ich bin eigentlich happy, aber ich stelle trotzdem noch die Abschlussfrage. Und zwar ist es eine sehr fiese Frage. Also ich darf sie auch gerne Zeit nehmen kurz. Und zwar, welche dir ganz wichtige Wahrheit, also etwas, was du für dich ganz klar als wahr und richtig und wichtig erörterst oder erachtest? Stimmen dir nur die wenigsten Menschen zu?
0: Ich muss die Person sein, die mir sagt, was ich hören will. Und ich alleine oder du alleine bist verantwortlich für dein Leben. So. Und das nicht so als Je Spruch, sondern, ja man, das musste ich für mich lernen. Egal, was mir passiert ist und egal, wie sehr ich sagen kann, ja, wegen dem und dem und dem. Ja, das ist passiert und hat mich geprägt, aber es bringt mir nichts. Also ich muss die Verantwortung dafür übernehmen. Ich alleine bin verantwortlich für mein Leben und was ich daraus mache.
1: Hey, bevor du jetzt abhaust, eine wichtige Frage. Hast du durch diese Episode in irgendeiner Weise Mehrwert für dich generieren können oder hat sie dich unterhalten oder zu neuen Erkenntnissen gebracht? Dann tu mir einen Gefallen und gib mir 15 Sekunden deiner Zeit und bewerte den Chainless Life Podcast jetzt in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung. Ob das Apple Podcast, Spotify oder eine andere App ist, spielt keine Rolle. Aber dein Support zählt, denn Support ist kein Mord. Ich bedanke mich jetzt für jeden, der sich diese 10 bis 15 Sekunden genommen hat. Und wenn du mehr über unseren heutigen Gast, über mich oder die Chains Live erfahren möchtest, dann check auch unbedingt die Links in den Shownotes ab. Besten Dank und wir hören uns nächste Woche wieder. Dein Mischa. Peace out.